0: خب بحث سوره نساء این جلسه قرار شد که از طبق روال عادی که سورا رو بررسی می‌کنیم تو این جلسه در موردش صحبت کنیم نه بذارید آخر سوره اون بزرگه که من قصد ندارم که طبق روال بعضی از سورایی که خود کچکتر بودن یا وقت بیشتری مثلا در 15 جلسه بوشون وقت میذاشتیم پشتنگین قطعه ها رو از هم دیگه جدا می‌کردیم. خیلی کلی تر می‌کنم میکنم بحث کنم در دومین سوره بلند قرآنه امیدوارم هستم که اینکه وارد جزئیات خیلی نمیشم آسیبی نسنه به بحث یعنی کاری که قرار رو بکنیم اینه که موضوع سوره رو به رو کلی بررسی بکنیم ام توی اولی نقطه کوچیکی بگم از در مورد جلسه قبل من یکی از مسئله که جلسه قبل اشاره کردم توی کلاس این بود که بعضی از اشکال که تو احکام ممکنه به نظرتون برسه ممکنه اینجوری حل بشه که اصلا ما توجه بشید که حکم وجود نداره بعد توی مثال هایی که میزدم گفتم مثلا من احساس میکنم که حکم ارتداد و رجمه اینا توش نیست یکی توی در واقع احکام دین نیست یکی از دوستان بعد از جلسه گفتش که تعداد روایاتی که در مورد من اشاره کردم که توی روایات مثلاً چیز موسقی نیومده گفتن که توی مثلاً اصول کافیه تعداد خوبی روایت در مورد رجم داریم من ای که همیشه گفتم اینه که در مورد که قرآن نه فقط حکم رجم توش نیست بلکه خلافش هست دوسته بارم تا حالا اشاره کردم که خلافش هست یعنی چیم و گفتم که توی مثلا فرض کنید از کتاب آیات ال احکام نگاه کردم و گفت اونجا نوشته شده که یه روایت موثق در مورد یه حدیث موثق در مورد مسئله رجم هست اونم در واقع حکم رجمیه که حضرت رسول برای یه زنی یهودی صادر کرده که من ماجراش رو توی جلسه گفتم که نمیشه ازش استنتاج کرد که رجم توی قرآن هست و توی همین کتاب های آیات الاحکام مثلا مشخصا یه دونش که تو ذهنم هست سراحتا نوشته بود که هیچ روایت و وجود ندارد صرفا بودن توی اصول کافی مبثق بودن به معنای فقی رو نتیجه نمید ولی من فقط این نکتر رو دارم تکرار می‌کنم که من تو همه جلساتی که رسمند در مورد این موضوع بحث کردم حالا شاید یه رو بیستقیقای وقت گذاشتم آخرش گفتم که بالاخره این جا بازه که ممکنه یه نفر بگه روایتهای متواتر وجود داره و قرآنم مثلا فرض کنید ساکته یا اگرم چیزی گفته مثلا حکم قرآن توسط روایت میتونه نسخ بشه بنابراین من همیشه حرفم همینجا تموم شده که حالا بحث فخریش اینه که چقدر احادیث معتبر هستن یا نیستن من اصولا به دلیل اینکه که به احادیث ندارم هیچ وقت در مورد احکام بحث اینجوری کنم که کنم سراح... چیزی که بحث میکنم اینه که تو قرآن چی اومده چی ما معابقش اینکه توی سنت چه چیزای قطعی وجود داره یا نداره یه مقدار بر میگرده به این که احادیث رو خوب بررسی بکنیم و متوجه باشیم که اونجا چه چیزای قطعی هست یا نیست به هر حال من نظر شخصی می نه. در مجموع چیزهایی که من دیدم فکر می کنم که مثلا احکام ارتداد و رجم در قرآن نیومده در ابتدام نبوده بعدا احتمال داری که اضافه شده باشیم ولی اینجور بستاریش و قطعی نمی کنم می فکر کنم جلسه قبل فقط چون اشاره کردم و فکر کردم که دارم اشاره میکنم به جلساتی که قبلا این حرفا رو زدم مثلا همین ادم قتیعتو همیشه آخرش گفتم لازم نیست که دیگه وارد بحث بشم و هر حال اگه کسی جلسات قبل گوش نکرده جلسه اول سوره نسار رو گوش میده من فکر میکنم بعد نیستیم تذکر رو بدم که همیشه آخرش من این تفسیره رو دارم که بلاخره بررسی دقیق یه دقیقه روایات میتونه منشأ دادن یه حکم من شخصا تا اینجا چیزی ندیدم که بخوام مثلا فرض کنید در مورد ارتداد یا رج بگم که به یه حالت یقینی میرسه خیلی هم اینجوری نیست که رفته باشم همه احادیس رو گشته باشم کتابایی که در مورد این احکام بوده رو نگاه کردم نه مستقیما خود احادیث بگذاریم برادران یه مسئله جزئی بود که ربطی به بحث امروز ما پیدا نمیکنه این کاری که اول این جلسه میخوام بکنم که قبلا هیچ وقت انجام ندادم جاش نبود که انجام بدم اینه که چون دلاخره بحث های ما الان اینجوری پیش که در مورد سوره بقره و آل امران و ماعده صحبت کردم قبلا و نسا اینا ای قرار داره میخوام یه مختصری صحبت بکنم در مورد این که این چهارت سوره رو کنارم دیگه که نگاه میکنیم چه چیزی توی این سوره ها دیده میشه من جوری یه احساس کلی دارم بدون این که حالا بخوام روش تاکید بکنم که این چهار تا سوره با هم دیگه یه جور مثل چهار بخش یه چیز مثل چهار بخش از یه فصل هستن یعنی شما وقتی این چهار تا سوره رو تموم می‌کنی یه چیزی آدم احساس می‌کنه که انگار تموم شده و واقعا سوره انعامو که می‌خونید کاملا یه بخش دیگه‌ای داره می‌کنه ولی این چهار تا خیلی مزادامیشون با هم دیگه مشترکی و نزدیک به همن و یه جوری من حالا دارم سعی کنم بگم که انگار یه سری از مطلب که انگار یه چارت بخش پشت سرم هستن و میشه توشون دید باز خیلی تأکید ندارم ولی فکر کنم این مقدمه خوبی به کلیت سور نسا هست میتونید بحثایی که در مورد اون ستا سوره الان میگم و ندیده بگیرید ولی اون چیزی که در مورد سوره نسا میگم جزء بخشیه که الان قراره در موردش حرف بزن سوره بغره خیلی روشنه که سوره خوبی برای شروع کل قرآنه برای خاطر اینکه در واقع شما تو سوره می بینید که چند تا مثل خیلی خاص وجود داره اونجا که مناسبش میکنه برای شروع کتاب آسمانی مسلم اولا مشابه با کتاب تورات با داستان تقریبا دیگه حالا از یه چند تا آیه اولیه بگذاریم و داستان خلقت انسان شروع میشه تورات هم همینجوری شروع میشه بعد انگار این کتاب داره یه جوری به عنوان یه کتاب جدید آسمانی شروعش اصلا با بحث‌های مشابه تورات، تاریخ بنی اسرائیل رو مرور میکنی خطابای اولی هم به بنی اسرائیل یعنی شما اگه این احساس داشته باشه که خداوند ها با بنی اسرائیل صحبت میکرده و بهشون در واقع به پیامبران بنی اسرائیل وحی میفرستاده. حالا یه دوره فترتی به وجود اومده بعد از حضرت ایسا و حالا مجددن وحی شروع شده این بار خطاب به پیامبریه که جز بنی اسرائیل حساب نمیشه انگار این کتاب در ادامه اون وحی و اولین خطابات تو این کتاب به بنی اسرائیله و بعد کم کم وقتی جلو میره خطاب برمیگرده به یا ایوها اللذینا یعنی و بعد یه خورده که جلوتر میرید نصال تغییر قبله پیش میاد و اینکه رسما اعلام میشه که انگار یه دین جدید اینجا به وجود اومده و احکام شریعت شروع میشه به گفته شدن تو سوره بقره سوره بقره خوب در واقع اتصال پیدا میکنه به سابقه وحل قبل از قرآن چه از محتوا چه از لحن بیان که اولین کاری که انگار انجام میشه تو سوری بقره، بنی اسرائیل دعوت میشن به این که از این وحی جدید پیروبی بکنن قبلا همیشه اونا مخاطب بودن حالا اینجا کم، یه مقدار مخاطب قرار میگیرن و اولین خطاب هم اینه که از این چیزی که مصدق وحیه که به شما شده پیروبی بکنید. و تغییر قبل اون لحظه ایه که انگار مولا چون بحثشو توی همون جلسه سوری بغر رو گفتم نمیخواهم اینجا زیاد بحث بکنم تغییر قبل اون لحظه تاریخیه که در سوری بغر هم ثبت شده که اصلا مسلمون ها به عنوان یه دین جدید انگار رسمیت پیدا میکنن جامعه،, جامعه مسلمون ها در مدینه تشکیل شده و کاملا یه ماجرای جدیدی شروع میشه این م... سوره مناسبت خوبی داره برای اینکه اول قرآن باشه برای اینکه انگار اعلام دین جدید داره میکنه برای من وارد جزدیاتش نمیشم یه دو ساعت فکر میکنم در مورد همین موضوع صحبت کردم که مثلا شواهد بیشترم سعی کردم بیارم شما توی سوره بقره یه موضوعی که دارید دو تا موضوع خیلی مشخصی که دارید یکی مرور تاریخ معنی اسرائیل. در ادامه اون مقدمه‌ایه که توی سوره بقره گفته شده که یه بحث کلی باز شده تحت عنوان الذی نفی غروب به وقتی جامعه دینی تشکیل میشه اکثریتی از این آدما مؤمن به معنای واقعی نیستن و یه ویژگی های دیگه ای دارن که توی سوره بقره کلیاتش اول گفته میشه و بعد به شدت شما می که همه اون چیزهایی که ویژگی های اینجور آدماس توی غقومم بنی اسرائیل وجود داشت. سوره بقره اصولاً فضاش نسبت به مؤمنین جدید مثبته. انگار شما اینجوری میتونید فرض بکنید انگار سوره بقره لحظه اولیه که حال جامعه دینی تشکیل شده و داره اعلام میشه هنوز تخلفات و تمردای داخل جمعی. جامعه دینی مسلمون ها توی مدینه انگار به وجود نیامده ولی یا مورد توجه نیست تو سوره بقره چیزی که مثال الّذین فی قلوبهم مرزه تو سوره بقره بنی اسرائیل و تاریخ بنی اسرائیل نسبت به این جامعه جدید انگار هنوز اتفاق خاصی نیفتاده احکام بیشتر گفته میشه خطاب با ایناست که این کارا رو بکنید این کارها رو نکنید و یه پایهی برای تشریع یه شرع جدید چما میبینید که تو سوره بقره بنیانش گذاشته میشه ولی وقتی سوره آل امران رو میخونید سوره آل امران به شدت متمرکز رو وضعیت جوامع دینیه در زمان حاضر یعنی انگار اون چیزی که تو سوره بقره غائب بود یعنی بررسیه مثلا تمرودهای داخلی که تو خود ما از کلیاتی که تو سوره بقره یاد گرفتیم باید انتظار داشته باشیم که جامعه دینی مسلمونام خیلی با جامعه مثلا دینی زمان از موسا یا بنی اسرائیل فرق نکنه اینجا هم بالاخره عده بزرگی از آدما هستن که ایمان به معنای واقعی کلمه ندارن بنابراین تمرد خواهند کرد عیناً سوره آل با همون سگانهی که اول سوره بغره توضیح داده میشه یعنی مؤمنین و کفار و الاز فی قلوب مرض با یه زبان دیگه شروع میشه و تمرکزش روی زمان حال همین اع... یعنی سوره آله امرانی که شما دارید میخونید داره جامعه مسلمونات توی مدینه و رفتار اهل کتاب با اینا رو بررسی میکنه این تو سوره بقره نیست سوره بقره اهل کتاب تاریخشون بررسی میشه و مسلمان به انگار جامعهشون تازه اعلام میشه که تشکیل شده احکامشون سادر میشه حالا تو سوره آل امران میبینید که اونا برخلاف اون چیزی که دستورشو دارن یعنی باید از حق و, حق و حقیقت و انبیایی که میان از صرف خداون پیروبی بکنن کاملا حالت تورد دارن که به شدت چیزایی که در مورد اهل کتاب رفتارشون با مسلمان ها گفته میشه توی سوره آل امران به شدت شرماور اینا به جای اینکه این حرفا رو گوش بدن ببینن درست یا غلطه قشنگ موزه این دارن که موزه اینو دارن که ما فقط از اجداد خودمون پیروی میکنیم اینو حرفایی که مشترکین میزنن این چیزایی که به ما نازل شده رو پیروی میکنیم. این چیزایی که بعدن نازل شده رو سعی میکنن خرابش بکنن شما اینو بینید تو سوره آل عمران و رفتارهای زشتی که تو خود جامعه دینی مسلمون ها داره اتفاق میافتاد تمردشون تو جنگ احود مخصوصا تمرکز روی جنگ حوادث جنگ احوده که یه جاییه که رفتارای شرماوری از مسلمان هم سردد پیغمبر رو ویل کردن توی میدون جنگ هرچی مثلا صدا میزنه که برگردید بر نمیگردن تخلف کردن و همینطور الاخر شما انواع اقسام رفتارای از مسلمان ها رو تو آله امرام میبینید که رفتارای جالبی نیست یعنی سوره آل امران به نوعی تطویق مثل اینکه که اون تاریخشه ای که از بنی اسرائیل دیدیم که پر از تمرد بود حالا تو زمان حال هم بنی اسرائیل دارن تمرد میکنن چون این دین حق جدید و که مطابق گفتهای انبیهاشون هست و در واقع بهش توجه نمیکنن بلکه با تمام مقابا دارن باش می جنگن از طرف همون رفتارهای شبیه بنی اسرائیل تمردای داخلی رو توی مسلمان هم می حالا سوره مائده رو که قبلا بررسی کردیم سوره مائده یه جوری حالت بخش پایانی این ماجره رو داره دیگه به شدت حالت اینو داره که شریعت توی سوره مائده اعلام میشه که به پایان رسید. مثل اینکه یه چیزی داره بس. اگه سوره بقره آغاز مثلا یه چیزیه تشکیل جامعه دینی و در واقع ابلاغ شریعت جدید سوره مائده حالت وصیتنامه داره حالت وصیتنامه داره به این معنا که اعلام میشه که دیگه تم... سوره مائده احتمالاً میدونید من تو همون جلسه هم گفتم که تقریبا به اتفاق آرا اگه یکی دو تا سوره کوچیکو بذاریم کنار یا قطعه های کوچیکو بذاریم کنار آخرین سوره که توی قرآن نازل شده وسوره پیغمبر یعنی به معنای واقعی کلمه یه جور حالت سوره پایانی داره چیزی هم که داره توش اعلام میشه اعلام اینه که شما احکامی که به اصطلاح نازل شد تموم شده دین شما کامل شده مثل دقیقاً این عبارات رو شما توی سوره می میبینید به اضافه اینکه میگم حالت وصیت نامه داره به شدت به مسلمان‌ها داره توصیه می‌کنه که در آینده با اهل کتاب چجوری رفتار بکنید مثلا دو بار شاید این آیه توش تکرار میشه که لا یعجلنکم شناان قام علی الله تعدیل اگه اونا با شما بدرفتاری میکنن شما با اونا بدرفتاری نکنین نکنید اینجوری نباشه که مثلا اینجوری نباشه که بعدن شد یعنی مسلمان هم شدن دشمن مثلا مسیحی ها و اهل کتاب و جنگ و خونریزی و سوره مایده به شدت این حالتی داره که به یه نو اهل کتابو به رسمیت شناخته و داره رفتار مسلمانا رو با اهل کتاب برای آینده انگار تنظیم میکنه من از اون دوتا موضوعی که تو سوره بقره هست یعنی بحث در مورد تخلفای داخل جمع... جامعه دینی و دیان احکام به نوعی توی سوره معایده باز هر دوتا اینا هست ولی شاید بیان با... احکامش پررنگتره تو سوره آل امران بیان احکامش به شدت کمرنگتره و متمرکز روی تخلفای داخل جامعه دینی و رابطه بین تخالفایی که بین جوامع دینی داره اتفاق میفته سوره نسام همین فضا رو داره سوره نسام مثل سوره مائده یا مثل سوره بقره بالاخره چیزی که داره توی این سوره اتفاق میفته بیانیه بخشی از احکامه این این بیان احکام که از سوره بقره توی قرآن که دارید میخونید نظر تاریخی تو سوره بقره شروع شده که از همون تغییر قبله مثلا میبینی تا مسئله حج و ازدواج و طلاق و انفاق و زکات و اینا که خیلی چیزا تو سوری بقره سر فصله احکام اومده در در خیلی از سورهای قرآن شما میبینید که بعضی از این احکام شریعت بحث پیدا میکنه مثلا سوره حج در مورد احکام حج بحث میکنه و الی اخر سوره نساء جز سورهایی که دقیقا کاری که انجام میشه مثل همون سوره بقره اح... احکام بیان میشه یه مجموعه از احکام به طور با جزئیات به طور خیلی دقیق بیان میشن که سور بقره معمولا این حالت وارد شدن توی جزیات رو نداره کلیات احکام توش داره انگار سرفصل های احکام داره اونجا گفته میشه تو سور نسا احکام گفته میشه و یه بخشی از این سوره هم مجادن اختصاص داره به اینکه که رفتارای این دفعه به اسم منافقی نه هل از اینه فی قروبه مرسال من یه در مورد این صحبت میکنم رفتارهای منافقی مثلا توی جامعه دینی رو روابطشون با پیام و اینا رو ببینید در واقع تخلفایی که حالت اسیانی که توی جامعه دینی وجود داره کسایی که ادعای ایمان میکنن ولی اسیان دارن به اضافه اینکه مختصرتر از سوره آل امران باز اشاره به رفتارهای زشت اهل کتاب نسبت به جامعه اسلامی هم میشه که این این چهار تا سوره به شدت فضای مشترکی داره و یه جوری شاید بشه گفت که مثلا سور بغره به وضع اول سور مایده آخره و سور آله امران نسان بینابین این دوتا قرار گرفتن بنابراین چیزی که ما تو سور نسا داریم میبینیم یه چیزی مشابه همین فضای این سوره یعنی بیان احکام به اضافه یعنی تکمیل شریعت بخشی از شریعت و مشاهده در واقع داخل جامعه اسلامی و روابطش با اهل کتاب این مقدمه کلی بود چون من بعد لازم دارم که در مورد سوره انعام هم به زودی بحث بکنم دوست داشتم که اینو بگم برای اینکه به وضوحی فاصله خیلی زیادی از هر محتوا بنین این چهار تا سوره و سوره انعام یه دفعه وجود داره این که کادم میخونه انگار این چهار تا سوره در ابتدا یه کاری رو دارن مشترکاً انجام میدن و بعداً بحث عوض میشه خب بعد جلسه قبل در مورد بخش اول این سوره بخش اول یعنی از ابتدای سوره تا جایی که این احکام دارن بیان میشن احکام ارث، احکام ازدواج و تا تا مثلا سر این آیه‌ای که میگه فکیفه ازا جه نامن کل امتن به شهید آیه چهل و یک که میشه از اینجا رو گفت که وارد بخش دوبانه سوره میشه شاد توی من یه توصیل کلی کردم چیزی که در مورد بخش اول میخوام بگم اینه که این مجموعه احکامی که مربوط به عرص و ازدواج و اینا هستن ارتباطش چیه فکر میکنم جلسه قبل اشاره کردم حالا یه مختصری مجددا تکرار میکنم احکامی که اینجا داره بیان میشه در واقع نکتش اینه که از همون آیه اول که شما دارید میخونید یه چیز خیلی کلی اینجا وجود داره اونم اینه که ما انسان ها که رو زمین دارن زندگی میکنن یه ساختارای های در واقع به وجود میاد ساختارای واقعی که از طرف در واقع در از نسل که به عهده زنان هست این شبکه های خانوادگی شکل میگیره حالا من دفعه قبل اینجوری اشاره می که اینگار این یه شبکه سخت افساری که روی زمین به معنی واقعی کلمه داره شکل میگیر روابط خیشاوندی هست روابط مثلا فرسونه کنید حالا ممکنه های همکیشی و چیزهای دیگه باشه ولی اون قسمت سخت افساریش همین خیشاوندیه سی آدمو با همین های واقعی دارن اولل ارهام هستن به این معنا که در یه رحمی مثلا آدما و هم دیگه میرسن و چیزی که تو احکامی که تو سوره نساء بیان میشه اگه بخوای توصیفش بکنین دینه که به نوعی داره یه مجموعه احکام که انگار بیشتر مربوط به زنان میشه در مورد این که با کیا میشه ازدواج کرد با مثلا فرض کنید روابط خانوادگی چجوری باشه یه مجموعه احکام هست اینجا که در مورد اون شبکه زیرینه که چجوری با هم دیگه ازدواج کنید چجوری زندگی بکنید یه سری چیزا در مورد روابط داخل خانواده یا مثلا فرض کنید اگه دعوا شد روابط خانوادگی چجوری سعی بکنیم که این اختلافات برطرف بشه توصیه به اینکه همسرتون عوض نکنید یا اگه خاصید بکنید چیکار بکنید و الی یه مجموعه ای در واقع از احکام هست مربوط به ازدواج طلاق روابط خانوادگی که اینو همه‌شون و اینکه کیا با هم دیگه حق دارن ازدواج کنن کیا حق ندارن ازدواج بکنن اینو مربوط به اون شبکه انگار احکام مربوط به شکل اون شبکه خانوادگیه که بنای احکام این سوره میشه گفت است یه مجموعی دیگه از احکام که در واقع بیشتر این بخش اول مربوط به اینه اینه که حالا از آسمان رزق رسیده اموالی به وجود اومده مثلا یه چیزی دست ما هست که اینا دیگه حالت به اصطلاح تکوینی ندارن نوع مالکیت اینا به اصطلاح تشریعی هستن یعنی بنابرای، من به قرارداد مثلا فرزند مادرم نیستم ولی بنا قرارداد قرارداد که مثلا فرض کنید یه شی هستم اموال یه سری چیزای قراردادی اموال به وجود میاد رزق از آسمان میاد حالا ما اینا رو می‌خوایم توضیح بکنیم تو اون شبکه میخوایم, میخوایم ببینیم که این اموال چه جوری باید صرف بشه مثلا فرض کنید اگه یه یه جایی صاحبش از بین رفت این چه جوری باید در شبکه اطرافش توزی به چه نصفتی به چه کسی بریست بنابراین یه چیزی که در واقع شما توی این سوره میفهمید اینه که از همین اشاره مثلا فرسونه قوانین ارث میفهمید که میزان قوی و ضعیف بودن اون روابط خانوادگی از در خداوند کدوم باندها قدیتر هستن کدوم باندها تر هستن که اینا دقیقا تو احکام ارث شما چیزشو به بسیار جلوه این موضوع رو میبینید که شما وقتی که یه مالی شما به طور طبیعی اگه زنده باشید میخواید تصمیم بگیرید که مثلا اموالتون رو انرژیتون رو صرف کدوم خیشاوندانتون بیشتر بکنید خب یه راحل مثلا اینی که ببینید اگه شما همین الان نبودید یه دفعه مثلا فرض کنید خدای نکرد از دنیا رفتید خداوند چجوری این اموالو تقسیم میکنه این یه الگوی خوبیه برای اینکه من بفهمم که به چه ادمایی باید بیشتر اهمیت بدم احکام عرص اینجوریه که انگار مال از اختیار یه نفر خارج شده حالا خداوند داره میگه که اینو چجوری صرف خیشابندان بکنید یا افرادی که حالا خیشابند نیسته این کل فضای در واقع احکام این صوره است نهده توضیح شدن مالکیت، اموال و یا رزق توی اون شبکه و اینکه خارج از اون شبکه مثلا اگه کسی نیازمنده فرض کنید قبل از اینکه آیات ارث شروع بشه یه آیه‌ای هست که میگه که و ایذا حزر القسمه اول القربا ولیتا ماول مساکین فرض و همه اینجوری نیست که یعنی احکام الهی اینطوری نیست که واقعا یه نفر اموالش رو تمام زندگی خودش رو مثلا رزقی که بهش میرسه فقط صرف خیشا خودش بکنه همیشه حرف از این است که نیازمند ها به نوعی در واقع باید مورد توجه باشن ولی تحکید این سوره توی, توی این قسمت این سوره بحث از انفاق هم هست که جزده همین در واقع توضیح امباله ولی بیشتر توجهش به همون ساختار اون شبکه روش ساختنش مجاز و غیر مجاز که برای اون شبکه خانوادگی وجود داره و نحوه توضیح توی داخل اون شبکه هست این چیزیه که تو کل این اگه این توضیح منو الان گوش کردید کل آیات این بخش اولو بخونید اصولا داره همین چیزها رو بیان میکنم یعنی یه ای در مورد مسئله ازدواجه و اینکه این رزق چجوری باید توضیحش نکاتی که وجود داره من در فقیق اقلیه خود بیشتر بهش اشاره کردم اینه که زحمت تولید توض... نسل به طور طبیعی و تکوینی به عهده زنانه بنابراین باید زحمت بقای نسل و معیشت ما دو تا برای زندگی بشر توی ادامه حیات بشر یه ادامه نسل داریم یه ادامه حیات در همه ها همه... یکی این کمی آدم هایی که هستن و زنده نگه داریم اینا باید غذا بخورن مثلا زنده بمونن و یکی هم مسئله تولید نسل که نسل ادامه پیدا بکنه زحمت تولید نسل به طور تکدینی به اهده زنان و بنابراین زحمت تولید در واقع رزق و معیشت باید به اهده مردا باشه این در واقع برای ایجاد تعادل بین زن و مرد از نظر باری که برای ادامه حیات بشر رو دوششون گذاشته شده اینکه شریعت مرد رو موظف میدونه که امرار معاش بکنه موظف میدونه این اصلا معنیش این نیست که زن نمیدونم کار بکنه کار نکنه هیچ ربطی به این نداره زن میخواد بره مثلا فرس کنه دید کار خوشش میاد کار بکنه موضوع اینه که زن از نظر شرعی وظیفه امرار معاش به احتش گذاشته نشد حالا میتونه امرار معاش بکنه نکنه و مرد وقتی که ازدواج میکنه باید امرار معاش بکنه باید حزینه زندگی رو تحمیم بکنه این در ازای در واقع اون بخش تکوینیه که در واقع یه زحمتی به دوش زن است هست الان ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که ادعای عدالت و پیشرفت و اینا توش هست زن توش هم امرار معاش میکنن بیشتر از مردم امرار معاش ممکن بکنن و زحمت تولید نسل رو هم تا حدود زیادی همچنان دارم به دوش میکشن زحمت های دیگه هم باشه اشکال نداره اونها رو هم به دوش بکشن و مردم با حد اقل مثلا زحمت میتونن زندگی بکنن این چیزی که توی احکام شریعت هست به وضوح آدلانه تک اقل یه چیزی برای جبران یه حکم شرعی برای جبران اون مسئله تکوینی اینجا داره در واقع صادر شد این نقطه ای که من انومدهش دارم اشاره میکنم به دلیل اینکه خیلی خیلی نظر من نکته کلی در مورد فهم شریعته میدارم یه دقیقه وقت بذارم خارج از بحثی که در مورد این سور داریم میکنیم اینو توضیح بدم اصولم ببینید شریعت یه همچین ویژگی داره که انگار یه جور میخواد تطبیق پیدا بکنه با تشریع میخواد با تکلیم تطبیق پیدا بکنه یه سری تعادلات رو میخواد برقرار بکن یعنی به یه معنایی بذارید من اینجوری بگم وقتی که من دفعه قبل به این اشاره کردم وقتی زحمت تولید نصر تکویناً به عهده زنانه یه چیزی هم تکویناً در مردا ایجاد میشه یه حسی نسبت به زنها که ازشون مراقبت بکنن و الاخر شریعت کاری که می... این زنها از اون مسئله تولید نصر تخلف نمیکنن. تکوینی، انگار امر،, امر خداوند، امر تکوینی داریم یعنی یه چیزهایی در حالا به قول زبان امروزی در طبیعت مثل یه قانون وضع شده. زن مثلا فرض کنید باردار میشه و بچه دار میشه و آخر این چیزی نیست که قابل تخلف باشید. به اختیار خودش نیست که مثلا فرض کنید بگه که به شوهرش بگه من نمیخوام باردار بشم تو باردار شد. در حالی که مرد یه جوری میتونه بگه حال من امرار معاش نمی کنم تو بکن. یه بخشی از چیزایی که توی طبیعت هست، اصلا حالت حسی داره. مرد، من مرد طبیعی نرمال باید حس اینو داشته باشه خودش که باید جبران بکنه و امرار معاش بکنه. ولی این حساسی پذیرم به راحتی از بین میرن در حالی که اون چیزای سخت افزاری آسیب پذیر نیستن. شریعت یه کاری که انگار به رو کلی میکنه، اینه که این چیزایی که در مثلا این حسایی که میتونن نابود بشن و درشون حکم صادر میکنه یعنی اگه یه مردی حسشو از دست داده که باید از زنش مراقبت بکنه یا مثلا فرض کنید آرامش و آرامشو رو فراهم بکنه شریعت بهش و وظیفه اینو شرعن واجب میکنه براش که باید این کارو بکنه. یعنی شریعت در واقع این جوریه که اگه یه آدمی آدم نرمالی باشه، آدم نرمال به این معنا که مثلا فرض کنید مثل آدم معصومی باشه، گناهی نکرده و انحرافی تو وجودش نیست، همه این احکامو حس به طور حسی میدونه که باید این کارا رو بکنه، چه کارهایی رو نکنه. ما در اثر زندگی که انجام میدیم، این بخشای افزاری ذهنیمون و حسیمون خراب میشه، شریعت کاری که داره میکنه اینه که اینا رو جبران بکنه. و بنابراین یه تعادلی بین و انتباقی بین شریعت و تکوین در واقع به وجود میاد امر تشریعی خداوند با امر تکوینی خداوند یه جور با همدیگه انتباق پیدا میکنه شما اینو به وضوح تو این سوره در واقع میبینید که احکامی که داره صادر میشه که مثلا فرض کنید یه چیزهایی به احده مرد گذاشته میشه یا همین که مثلا فرض کنید این تعبیری که من دفت قبل گفتم که همه بهاش فکر میکنم موافقن دو برابر بودن عرص مرد نسبت به زن دقیقا به این دلیله که مرد باید نظیفه امرار معاش داشته باشه در حالی که اون مالی که به زن در اثر ارث میرسه به هیچ بچه قرار نیست که خرج چیزی دیگه ای مثلاً امرار معاش خانواده بشه اینا همه یه مجموعه احکام هن یه در واقع توضیح کردن هایی هستن یه چیزهایی که به ما یاد میدن که با چه ویژگی در واقع عمل بکنیم که با تکوین تطبیق داشته باشه مثلا یه آدم نرمال به طور طبیعی توجهش به پدر مادرش و زن و بچهش بیشتر از برادر و خواهرش باید باشه به طور حسی ولی ممکنه توی فرهنگی این آسیب دیده باشه مثلا فرض توی فرهنگی رابطه برادر با برادر مهمترین رابطه دنیا باشه شریعت اینو مثلا الان شما احکام ارث رو که میخونید میبینید که این داره نقض میشه تاقتی زن و بچه و پدر و مادر هستند هیچ چیزی به برادر خواهر می بیرسید بنابراین بازم شما،, شما کلن دیدگاه نسبت به شریعت باید همین باشه که در واقع منطبق با یه جور حساییه که اون حسا منطبق با قوانین طبیعی و امور تکوینی هستن که خداوند در جهان قرار ده این یه ای نقطه کلی بود که من میل داشتم اینجا در مورد این آیات بگن و یه مسئله کلی دیگه هم اینه که شما با یه احتیاطی میتونید احکام ارس رو به طور تمثیلی یه مقدار تعمیم بدید میگم با احتیاط برای اینکه همیشه اینجور تعمیما باید با احتیاط صورت بگیرن نمیشه مثلا یه جوری به طور دقیق گفت که یه یه چیزی منطبقه با یه چیزی دیگه است یه من دارادم باید یه درک امیغی پیدا بکنه بعدا احتیاطش اینه که یه خورده امیغتر بفن ولی اون نکته که من میخوام بگم اینه که به طور تمثیلی مثلا فرض کنید شما توی ساختار روانی ما که یه ساختار تمثیلی اصولا به طور طبیعی وجود داره مثلا خرچ کردن پول تمثیل خوبی از صرف انرژی به طور طبیعی به طور نمادین شما میتونید مصرف کردن انرژی رو به صورت مثلا خرچ کردن نمادینش بکنید اگه, اگه خورده اینجوری تمسیلی بخواید نگاه بکنید من در اون نفتهی که میخوام بگم اینه که احکام ارس به شما میگن که در طول زندگیتون با خویشاوندانتون با اطرافیانتون با آدم که که و براتون هستن با چه میزانی انگار خداوند انتظار داره که وقت بذارید انرژی بذارید درش. مسئله فقط خرج کردن که نیست. یعنی ممکنه شما اصولا رابطه مالی با خیشاوندان نداشته باشید. ولی اینکه اح... به چه رابطه های اهمیت بیشتر بدید، وقت بیشتری صرفش بکنید. اینا یه جوری یه الگویی با احتیاط، یه الگویی شما میتونید از احکام ارث بگیرید. یعنی این احکام ارث رو فقط منحصر نکنید به اینکه حالا حتما یه نفر بمیره. من, من تا وقتی که زنده هستم خب بدیهیه که برای روابط خودم با خداوند و روابطم با خودم وقت و انرژی صرف میکنم این دوتا رو بذارید کنار در مورد روابطم با دیگران الگویی که تو احکام عرص هست الگوی خوبی این بد نیست که یه مدار به احکام عرص این شکلی نگاه بکنید که اگه توی زندگی روزمرتون دارید یه وقت و انرژی زیادی یه جاهایی صرف میکنید و از یه سری روابط غافل هستید این احکام به شما یه حشداری بدن که خیلی اوضاع خوب نیست من, من فکر میکنم که ما تو دوران داریم زندگی میکنیم که اصولا روابط ضعیف تر از اونی هستن که باید باشن و آدما ممکنه 99 درصد وقت و انرژیشون رو مثلا صرف دوستانشون بکنن و با خانواده خودشون خیلی روابط حسنی نداشته باشن این چیزی نیست که انگار خداوند میخواد یعنی خود این احکام ارث و بارها و بارها توی قرآن شما میبینید که خداوند روی روابط خانوادگی تأکید میکنه من اینو بارها گفتم که ویژگی دنیای مدرن اینه که شهروندی انگار رابطه قوی تری از خیشاوندی و این اصلا مطابقه با اون چیزی که انگار تو امور تکلینی هست نیست نتیجه یه جور انحرافیه که بعد از دوران مدرن به وجود اومده که آدما فردیتشون و حتی تعلقشون به خانواده تحت شوهای تعلقشون به یه جامعه شهری و حالا جامعه بین قرار گرفته ما اصولا تربیت میشیم که به جامعه نمیدونم خدمت بکنیم و از این حرفها و یه مدار غفلت وجود داره نسبت به روابطی که با نزدیکانمون باید داشته باشه من چندین بار به این موضوع حالا به مناسبت های اشاره کردم و حالا اینجا در مورد کامرس میشه گفت که این قوی و ضعیف بودن روابط اینجا حتی داره کمی میشه این رابطه دو برابرمون که رابطه است مثلا حالا یه حس اینجوری است من همین حرفا رو دارم میزنم و میگم که با احتیاط برای خاطر اینکه اگه امیر نفهمیم شما همیشه توی تعمیم دادن و تمثیلی نگاه کردن میتونید دوچاری اشکالتی بشه من میل ندارم حقیقتش وارد جزئیات احکام این قسمت بشم که شروعش با مثلا فرض کنید نگهداری آیتام و احکام ارسه و همینطور احکام مشابه همین چیزهایی که گفتم میاد چون فکر میکنم این توضیح کلی که دادم ارتباط این آیا رو به همدیگه روشنی میکنه خیلی وارد جزئیات نمیشن فقط روی دو تا آیایی که این بعد از احکام ارس میخوام یه مکسی بکنم این آیا رو نگاه کنیم برای اینکه به بخش بعدی سوره ارتباط پیدا میکنم بعد از اینکه آیات ارس تموم میشه تموم یعنی این بخشی که اینجا اومده تموم میشه میگه تلکه حدود الله و منیوت الله و او یاد خیلی حد جنات منتاج منتهی الانهار و خالدین فیها و زوالیکال فازل عزیم و من یه اصلا الله و رسول او و یه تعده حدود او یاد نارن خالدین فیها و لهو ازاب او از همین جا شما این واژه معصیت خدا و رسول رو نیست نویی و مسئله اطاعت از خدا و رسول. این این چیزیه که واردان توی بخش بعدی این سوره تبدیل موضوع عمده و اصلی در واقع میشه اطاعت کردن از اطاعت اینجا وقتی که شما این آیاتو میشنوید میگه تلکه حدود الله اولا اگه دقیق کرده باشید هر جا در مورد حقوق زنان توی قرآن یه سری آیه هست این واژه حدود الله میاد و اینکه از حدود و الهی تجاوز نکنید و واقعا حالا سرش نکردم که با اطمینان بگم فکر میکنم هیچ جای دیگه هم نیست یعنی همیشه این اسطلاحات مربوط به اینکه اینها حدود خداوند از حدود خداوند تجاوز نکنند. هر جا در مورد احکام زنان هست این مثل تکه کلام تکرار میشه و خب این ویژگی جالبیه دیگه که خیلی از احکام میاد و بعدش ممکنه خیلی انگار نگرانی بر این که از این حدود تجاوز بشه وجود نداره حتی در حالا این که چرا این واژه حدود وله میاد من نمیخوام بگم. انگار در مورد تجاوز به حقوق زنان نگرانی وجود داره که اینجوری برخورد میشه. هر وقت یه احخواال میگن که مثلا فرس این کارو نکنید این کارو بکنید. بعدش این تاکید میشه که اینا مرزهای مثلا الهی از این مرزها تجاوز نکنید. من ندیدم در مورد آاط دیگه این واژگان و این نوع برخورد وجود داشته باشه. اینجا هم که احکام ارث که براخره به زنها ارث تعلق میگیره حالا برخلاف عرف نه جامعه عرب عرف جامعه قدیم که زنها اصولا مالکیت براشون حتی خیلی جا وجود نداشت حتی توی اروپای چند قرن قبل هم جو ادامه داشتین مسئله اینجا شما در واقع نکته ای که میبینید اینه که احکامی بحث شده خلاف عرف جامعه است در مورد حقوق زنان اینجا چیزهایی گفته شده و بازم این عبارت اینجا اومده که اینا حدود الهیه و مردم دعوت میشن به اطاعت از خدا و رسول و اینکه که معصیت خدا و رسول نکن وقتی اینجا شما میشنوید که از خدا و رسول اطاعت بکنید انگار یه جوری داره به شما میگه که این احکامو دقیقا همینجوری که اومده اجرا کنید خداوند احکام وضع کرده رسول داره ابلاغ میکنه و اگه کسی این احکام ارثو مثلا انجام نده یا به حقوق اموال یتیم تجاوز بکنه از به اطاعت خدا و رسول نکرد و معصیت کرد من این نکته رو دارم میگم برای اینکه بعدا توی بخش دوم این مسئله پررنگ میشه و مقایسه کردن چیزایی که اونجا است با این نکته ای که الان گفتم جالب بعد از احکام عرص ایگارو همینجون من مختصر بخواییم ورق بزنیم بریم جلو بحث در مورد مجازات رابطه نامشروع ای اینا جز من احکامی که میگم اینجا هست تنظیم اون شبکه زناشویی و خیشابندی به اضافه نحوه در واقع توضیح انوال توی جامعه مخصوصا تو همون شبکه خب بدیهیه که مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و مسائل روابط خارج از خانواده جز موضوعاتیه که اینجا مطرح شده بعد از آیات ارس مسائل همین روابط نامشروع خارج از خانواده است مسائل دادن انوال نساء چیزی که تعهد کرده مرد که در واقع در بعد از ازدواج پرداخت بکنه مسئله اینی که با چه کسایی میشه ازدواج کرد چه کسایی نمیشه ازدواج کرد مفصلا در مورد ازدواج و عدم ازدواج با کسانی که به اصطلاح از زنانی که آزاد نیستن که من جلسه قبل در موردش صحبت کردم اینا همه احکام به وضوح احکام مربوط به همین موضوع کلیه که در موردش صحبت کردم حتی ببینید در مورد اینکه این آیات کلی اینجوری نیست که فرد مثلا فرض من میگم این آیات در مورد توضیح رزق و مال توسط مردم توی جامعه است مخصوصا در مورد اون خیشاوندی در مورد روابط خیشاوندی ولی توی این آیات در مورد ایتام هم گفته شده ممکنه من یه مقضوع اموالی در اختیار دارم خب به طور طبیعی به نزدیکان خودم توجه بیشتری دارم در درجه اول زن و فرزند خودم اگه پدر مادرم احتیاج داشته باشم پدر مادرم و الاخر ولی توی جامعه نیازهای دیگه‌ای هم هست، آدمایی که نیاز دارن، مثل نمونه مشخصش ایتام هستن، مساکین هستن. توی این سوره در مورد دادن اموال به اینا هم صحبت میشه و آیات کلی شاید کلی ترین آیه ای که در مسائل اقتصادی توی قرآن هستن، همینجا توی این سوره اومده که یا ای الّذین آمنون لا تاکولوا کن بینکن بالباطل الا ان تکون تجارتا ام ترازن تراز منکم ولا تخسروا اینکه در مورد نوع برخورد ما با انوال یا حتی یه آیه که میگه انوالتون رو به صفیح ندید اینا احکامی هن که شما با اموالتون چیکار باید بکنید که بخش عملهش مربوط به همون ارث و رابطه با مثلا نزدیکان و فقره همونیست آیاتی که مربوط به سرپرستی زنان از طرف مردان میشه الان که الان به جای اینکه که نقطه مثبت حساب میشه که اون ایراد بهش نگاه میکنن که مردا چرا باید مثلا وظیفه دارن که زنا رو سرپرستی بکنن رو خب نکنه جالب اینه که فرهنگ مدرن اینجوری که زنان اعتراض دارن که چرا مثلا مردا موظفن که سرپرستیشون رو به عهده داشته باشن اینا فضای ذهنی اینه که این معنیش اینه که زن مثلا نباید از خونه بیرون بیاد معنیش که زن نباید هیچ کاری بکنه و این در حالی که محدودیت در مرد داره وضع میشه که تو موظف این کارا رو بکن کسی به زن نمیگه تو مثلا کار بکن کار نکن. من این نکته‌ای بگم همتون احتمالاً شنیدید که یکی دو تا شغل هست که توی شریعت زنان ممنوع شدن که انجام بدن. هیچ مثلا چیا هستی کهش قضاوت دیگه چیه؟ شغل دیگه یادتون هست که تو شریعت ممنوع باشه که زن دروغه بگیره. آهای لسانی چیزی که شما یادتون هست امام جبه شغل نیست از الان پول میگیرن ولی شغل نیست خب این معنیش این نیست که شریعت همه مشاقل برای زنها آزاد دونسته زنها میتونن هر کاری توی جامعه میخوام بکنن و ببینید یه بار اینی که سکوت باشه نگن که چه کارایی رو مثلا زن میتونه بکنه نه ممکنه این شغل پیش بیاد که زنها اصلا نباید کار کنه. شغل داشته باشن معنیش شریعت شما میشنوید که یه دونه شغل هست مثلا قضاوت که زن نباید اینو به عهده بگیره دقیقاً معنیش اینه که زن ها همه مشاغل میتونن به عهده بگیرن موضوع موضوع این آیات اینه که زن وظیفه نداره که بره کار بکنه و خانواده خودش رو اداره بکنه مثلا مرد وظیفه‌ش این کارو بکنه خب یه مجموع آیات هم در مورد انفاق هست در پایان این که انفاق دیگه به طور رو کلی شما اموال رو در اختیار هر کسی که نیاز داره میذارید و از در این مجموع آیات تا اینجا ادامه پیدا میکنه که این آیه هست ف... میگه فکریفه ازا جعنا من کل امتن به شهیدن و جعنا بکلا حالا شهید. آ... میگن که پیامبر از کسایی که حافظ قرآن بودن گاهی میخواست که برایش قرآن رو که از حفظ بودن بخونن و خودش گوش می‌کرد. و من یادم نیست که این تو روایت دقیقا چیه؟ روایت مشهوری است که میگن که وقتی سوره نصاب میخوندن به این آیه که میرسید پیامبر عشق میریخت از این که گفته میشه که یه روزی پیامبر به عنوان شهید این امت عنوان عنوانه با من در مورد مفهوم واژه شهید میخوام میخوره صحبت بکنم که خب فرق میکنه با این مفهومی که ما الان تو ذهنمون هست نفونی که تو قران و اینکه چرا حالا این آیه شاید انگیزه برای پیامبر که آیه میگه که برای یه روزی در روز قیامت فکیفه زجئنا من کل امتن به شهیده برای هر امتی شهیدی حاضر میکنه شهید یعنی شاهد مثلا شما فرض کنید و جه اینا بکر و پیامبر به عنوان شاهد این امت که کلمه امت همارا کلی تر گفته میشه بر اینان به عنوان شاهد احزار میشه پیامبر بعد میگه یا امعیز یود دل از این کفرو و اصب و رسول لا تصب و بهم ولا یک الله حدیثم اون روزیه که کسایی که کافر شدن و نافرمانی کردن در مقابل پیامبر آرزو میکنن که با خاک یکسان یکسان باشن از شرم و اینکه کار زشتی که کارهای زشتی که انجام بدن این این آیات شروع یه فصل در واقع یه بخش جدیدی از این سوره است که تا یه جایی ادامه پیدا می کنم من یه نکتهی در مورد این که واجه شهید تو قرآن اصولا خیلی یه واجه پیچیدهی من خیلی غصدم ندارم که مفصل در موردش صحبت کنم مفصلش اینه که همه آیاتی که توش واجه شهید اومده رو بیاریم و در موردش کلن صحبت بکنیم من حالا درمجه مختصر و مفید میخوام بگم که اه... شهید به معنای همون به معنای شاهد کسی که مثلا فرض کنید توی یه واقعه یا توی یه جامعه به درستی داره حقایق رو می‌بینه. این نکته اینه که الان آد... مثلا فرض کنید ماهایی که تو این جامعه داریم زندگی می‌کنیم. حقایقی که تو این جامعه خودمون هست و چقدر خوب میفهمید چقدر درست مثلا فرض کنید الان این همه اختلاف نظرای سیاسی، اجتماعی که وجود داره، چقدر مردم الان میفهمن تو این جامعه چه خبر؟ حالا یه جامعه کوچکتره میتوان در نظر بگیریم. چقدر دیدگاه آدمان نسبت به واقعی که داره اتفاق میافته، حقایقی که وجود داره، فضایی که تو جامعه هست، درسته. هر چقدر یه آدم نفس سالمتری داشته باشه، قلب سالمتری داشته باشه، حقایق رو بهتر در واقع جذب خودش میکنه خداوند همه حقایق رو میدونه ولی, ولی چرا در قیامت میگه که شاهدانی رو احزار میکنه ببینید خدا... این که خداوند حقایق رو چیزی که توی قیامت هست اینه که انگار ما حقایق جلوگر میشن و حالا ما مطابق حقیقت یا مطابق باطل زندگی کردیم این روشن میشه و بر اساسش انگار حکم داده میشه و آدما از هم دیگه جدا میشه نکتهی که وجود داره اینه که وقتی که حرف از این میزنیم که حقایق مثلا روشن میشن این, این که خداوند همه حقایق رو میبینه این یه بحثیه که انگار این مرجع این نیست که مردم محکوم بشن یا محکوم نشن در روز قیامه یه آدمی از توی خود این جامعه حقایق رو مشاهده کرده همه چیزهایی که توی اطرافش بودن رو میبینه و اونه که به عنوان شاهد انگار احزار میشه ببینید نکته اینه که ممکنه بعضی از حقایق در دسترس بشر به طور کلی نباشه قطعا اینجوری میگه قرآن میگه که ما اوتیتون من الالم الا قدیل بنابراین ما که قرار نیست علم مثلا دانشمون از حقیقت با دانش خداوند یا با حقیقت به کلی مقایسه بشه ما آدما با خودمون یه جوری مقایسه میش میزان اینه که توی این مثلا فرض کنید شرایط اجتماعی چی میشد فهمید یه، یه آ... اگه من یه آدمی رو بیارم اینجا از توی جامعه مثلا فرض کنید ایران که حقایق خیلی واضحی رو در طول دوران زندگیش درک کرده و حقیقت فهمیده و برای مبنای زندگی کرده اون وقتی که من به عنوان یک آدمی که توی این جامعه زندگی میکردم و حقایق رو نمیدیدم محکومم انسانی وجود داره که همین جا این حقایق رو دیده ولی من ندیدم منظور حالا صرفاً حقایق به معنای حقایق کلی و ماورای طبیعی نیست مثلا شرایط اجتماعی الان آیا این جنگ جنگ خوبی بود جنگ بدی بود باید تو شرکت میکردم باید تو شرکت... یه عالمه مسائل اجتماعی به وجود اون راه پیمایا رو باید می‌رفتم نباید میرفتم خلاصو یه کارهای ما میکنیم در طول زندگیمون توی شرایطی که فکر می‌کنیم درست داریم رفتار می‌کنیم و آدمی که توی همین جامعه انگار زندگی کرده عضو همین امته به عنوان شاهد بیاد کسی که ها... این... این چه چیزی رو در واقع چه خدجتی رو تمام میکنه که حقایق در دسترس شما بود من نمیتونم بگم من توی شرایطی بودم نمیتونستم بفهمم آدمایی بودن آدمایی توی هر امتی وجود دارن که میفهمن بنابراین اونا انگار یه جوری ملات داوری هستن من, من مقایسه میشم با اون مقدار حقیقتی که توی وجود یه همچین انسانهایی منعکس شده نه با حقیقت به طور کلی اونطوری که خداوند جریان امور رو می‌بینه خیلی چیزا در دسترس ما نیست. من حالا فقط میخوام به این اشاره بکنم الان یه بحثی از توی فلسفه اروپایی که میگن که شناخت یه ویژگی تاریخی داره. یعنی همگی در طول تاریخ مثلا ما الان یه سری شناخت نگاهی که به جهان داریم این هزار سال پیش ممکن نبود اونا نمیتونستان مثل ما به دنیا نگاه بکنن خیلی سار این که حالا این درست غلط چقدر مهمه این به اثر ویژگی تاریخی شناخت شما اگرم جزی کسایی باشید که طرفداری نسید که خیلی این ویژگی تاریخی پررنگی و مهمه اون وقت با این در با این بحثی که من الان دارم می کنم خیلی ممکنه همدل باشه اینکه در از هر امتی انگار یکی از معاصری نشون یکی کسی که باهاشون زندگی کرده ملاکه شاید از یه آدم رو مثلا فارس کنید عرب 1400 سال قبل انتظار فهمیدن باز چیزها نمیره همونطوری که از من به عنوان آدمی که الان دارم زندگی می کنم انتظار فهمیدن یه چیزایی نمیره ما در حد اینکه شاهدی در این امت که حضور داره و حقایق رو مثلا درک میکنه ما یه جوری با این مقایسه میشیم بنابراین اون اشکال که مثلا فرض کنید حقایق ویژگی های تاریخی داشته باشن این به این نفق قابل رفت من نمیخوام از اون ایده طرفداری بکنم ولی میخوام بگم اینجا انگار ما یه جوری وقتی که میگم مثلا امتی شاهدی میاد محدودیت های اون دوران رو توسط این شاهد داریم یه جوری اعمال می کنیم ممکنه واقعا بعضی از حقایق در یه دورانی قابل دسترس نبودن حتی این شاهده که میاد مثلا فرض کنید حقایقی که مشاهده کرده تو اون جامعه همه حقایق موجود به طور قصد که نیست و بنابراین بعضی از محدودیت‌ها ها ممکنه اینجا توی این مقایسه که پیش میاد مورد چیز قرار بگیریم، توجه قرار بگیریم هر نکته نکته کلی که در مورد واژه شهید توی قرآن هست اینی که در هر جامعه ای تو هر امتی یه آدمایی شهدا هستن کسایی که برای خداوند انگار میتونن شهادت بدن اینا اینا آدمایی هستن که انگار دنیا رو همون جوری میبینن از اون زاویه الهی ogl میبینن که خداوند میبینه هر وباطل رو تشخیص میدن و برابرین آدمایی هستن که میتونن معیار در واقع حق و باطل برای مردم باشن شما احتمالا شنیدی تو روایات هست که میگن به طور تمثیلی میگن شاهین ترازوی که روز قیامت برپا میشه حضرت علی یعنی مردم یه جوری انگار با حضرت علی مقایسه میشه حالا توی این آیه حرف از اینه که انگار یه خوردن باز لکالتر آدم ها یه جوری حالا مقایسه شدن من کار ندارم انسان با انسان کامل مقایسه میشه اون یه بحث جداست بلی من یه جوری از در معرفت از در رفتاری که کردم یه ملاک مثل که لوکال هستم مربوط به امت خودم هستم در روز قیامت اینگار به شهادت گرفته میشه شاهد دوران پیامبر افرادی که اینجا با ها اولا بهشون اشاره میشه خود پیامبر و پیامبر حقایق رو به خوبی میبینه و ما توی این با این آیه یه بخشی از این سوره شروع میشه که انگار یه جوری دعوت میشیم که از دید انگار این آیه مقدمه اینه که حالا ببینیم که پیامبر چی داره می‌بینه. این آیه رو که این آیه که میاد یه مجموعه از آیات میاد که لابلاش حالا من توضیح میدم که یه سری احکامم گفته میشه ولی بعد از اینهای یه مجموعی از آیات میاد که مثلا با عبارت علم تره علم تره آیا نمیبینی انگار ما اون چیزهایی رو که پیامبر می‌بینه رو قرار ببینید اون چیزهایی که بعداً باعث میشه که وقتی انگار, انگار من ببینید بذار من این مسئله شهادت پیامبر رو اینجوری شاید بتونم من معلوم واضحی نمیفهمم کاری که دارم میکنم چقدر زشتن یا خوبه ولی اگر از دید پیامبر مثلا فرض کنید اهل کتابی رفتارای دهشتناکی دارن انجام میدن هیچم خجالت نمیکشن از این کاری که دارم میکنن یا منافقینی که تو جامعه اسلامی هستن کارهای بسیار زشتی میکنن حرفای زشتی میزنن ولی زشتی و زشتی حرفا و کارهای خودشون نمیفهمن ولی که یه لحظه بتونن از چشم پیامبر به این وقایع نگاه بکنن میفهمن که چقدر این رفتارو زشته اصلا شما نگاه کنید ببینید یه آدمی که نمیدونه که پیامبر واقعا پیامبره ممکنه در حضور پیامبر رفتار زشتی بکنه. مقام پیامبر رو مثلا نمیشنس. ولی اگه یه لحظه خودش رو از نگاه پیامبر از اون بالا ببینه چقدر شرم‌آوره مثلا این رفتاری که داره انجام میده. کاری که انگار شهید میکنه اینه که ما رو از این نگاه درستری من یه جوری غیر عادی به خودم نگاه میکنم به اطراف خودم ممکنه به طور غیر عادی نگاه بکنم یه لحظه اگه بتونم از اون جوری که پیامبر حقایق رو میبینه خودم رو نگاه بکنم به اونجا میرسم که آرزو بکنم که لوتسوا و مول است یعنی خیلی از رفتارهایی که ما انجام میدیم اطرافیان پیامبر انجام می دادن واقعا اگه حقیقت اعمال خودشون رو بفهمن اون, اون چیزی که پیامبر می بینن رو ببینن متوجه میشن که این رفتاره چه مثلا توی این در ادامه این آیات یه مجموعه آیات هست که چیزهایی که پیامبر داره از رفتار اهل کتاب می بینن رو به ما نمایش میده. ده اینگار ما یه لحظه دعوت میشیم. که از دید پیامبر به این رفتارهای اهل کتاب نگاه کن میگه مثلا آیا نمیبینی این کسایی که نصیب منال کتاب یک بخشی از کتاب بهشون داده شده چطور مثلا گمراه میشن منال لزین هادو یو حرفون ال کلمان موازهی و یغولون از سمعنا و اسعنا وسمع غیر مسمعن و را انا لیم به علسنت هم و تعنن فدین از پیامبر به شهادت گرفته میشه که این آدما چیکار دارن میکنن اینایی که مثلا یهودیایی که اینجا هستن تو همین ج... امته پیامبر همراه پیامبر دارن زندگی میکنن انگار جز اون ها اولا حساب میشن بهشون نگاه بکنید که واژه ها رو تحریف میکنن کلام خدا رو تحریف میکنن و بعد یه حرفای توهین آمیز و طعنه آمیزی مثلا نسبت به پیامبر میزنن غیر و غیر مسلمین و رائن و میگه لایم به اثرات این و طعنن فدی و بعد میگه و لا وانهم قالوا سمعنا و سمع اطعنا و اسمع لکان خیر اگه این حرفا رو می‌ذادم براشون بهتر بود. مجموع آیاتی که میاد این که یه نمایشای از این انگار چیزایی که پیامبر میبینه چیزایی که در قیامت انگار بهشون شهادت خواهد داد که این چیزا این رفتارها رو دید، این ها توی جامعه وجود داشت. مردم اینگار یه جوری بتونن از اون دیدگاه به... از دید پیامبر به حقایق نگاه بکنن اینجا یه بار قبل از یه قیامت بشه اینگار این کار داره انجام میشه یه بخشی از چیزهایی که پیامبر میبینه رو ما هم میبینیم دنها به این آیاتی که قرآن داره نقل میکنیم و لابلا اینا احکام میاد مثل این که مثلا همین نمونش که مثلا اگه اینطوری نمیکردم بهتر بود یا یه حکمی میاد میگه مثلا فرض کنید برید به جنگ بعد حالا پیامبر چی داره میبینه عکس العمل مردم در مقابل اون حکم یه مجموعه از احکامی که چی کارایی بکنید چی کارایی نکنید و بعد اینکه چه اتفاقایی داره میفته یه مجموعه از واقعیتایی که تو اون جامعه داره میگذره انگار از دیدگار پیامبر به ما داره نمایش داده میشه این محتوای بخشیه که بعد از این آیه تو این سوره هست به نوعی میشه گفت که یه جور ادامه تشریح همچنان توی این آیات هست ولی واقعا خیلی کمرنگ تر بیشتر در واقع نمایش همون چیزی که بیشتر مثلا شما محتوای اصلی سوره آل امرام رفتارای اهل کتاب و رفتارای منافقی که اینجا دیگه اثاری الازین فیغوری بونه و این حرفا نیست منافقی به عنوانی گروه منسجمی که توی جامعه دارن اخلال ایجاد می توی این سوره نمایش داده میشن فرق میکنه با یه آدمی که در درون خودش مثلا به اون شنافتای قطعی که باید میرسیده نرسید من باز این نکته ای که, گفت، ای که گفتم نکاتی که گفتم نکته یه نکته تو همون آیه ای که میگه که ازا جعنامن کل اومتن به شهید میگه یا ممز دل الذین کفروا و عصوا رسول این آیه این مبنا رو هم دوباره من آیه ای که بعد از آیات ارس اومده بود و گفتم بهتون اینجا هم دوباره اینو نگاه بکنید که روی این تاکی مسئله کفر ورزیدن و اسیان عدم اطاعت از پیامبر اون نقطه اصلیه که داره روش تاکید میشه چیزی که در اطراف پیامبر داره میگذره و پیامبر بعدم به شاهد انگار گرفته خواهد شد این عدم اطاعتهاییه که صورت گرفته اطرافش اولین چیزهایی که ما میبینی، من این در واقع این محتوای اطاعت کردن یا اصیان در مقابل رسول محتوای پررنگ این بخشیه که وقتی حرف از اینی که پیامبر چی داری میبینه و چی نمیبینه مسئله عدم اطاعت منافقی این چیز پررنگیه که از اول بناش توی همین آیهی که اینجا هست گذاشته میشه. یه مجموعه حرفا در مورد مثلا سه بار این واجه علم تره میاد و شما اهل کتاب رو اول میبینید فکر می کنم تو سوره آل امران هم اولویت با مشاهده رفتار اهل کتاب بود اهل کتاب میبینید طبق همین آیه که کتاب رو تحریف میکنن تعنی میزنن به کسایی که در واقع به خود پیامبر و کسایی که ایمان آوردن یه بار دیگه علم تره میاد اولین آیه طرعل لذنه یزکون همپص هم بل الله های یزکی فتیلا این که اینا آدمایی هستند که در این همه این ریضات هایی که ممکن تو وجودشون باشه ولی به شدت خودشون رو در واقع پاکیزه علم داد میکنن بالا فاصله دوباره نصیب و کفر این آیه ادامه داره؟ چند آیه پشتش میاد از رفتارهای باز اهل کتاب که کسایی رو که کافر شدن رو از مؤمنین هدایت شده تر میدونن این که یه چیزایی میگم چیزایی هست که واقعا وقتی که از دیر پیامبر یه لحظه بتونن به خودشون نگاه بکنن آرزون میکنن که با خاک مساوی بشن این که شما واقعا یه لحظه پیامبر اومده حقایقی که توی ذهن اونهاست توی کتابای همه رو داره میگه یه چیزای بهترو اضافه‌تر هم داره میگه و یه ایده به این آدم ایمان آوردن از شرک در واقع از شرک و خرافاتی که توی بین اعراب بود بریدن موحد شدن خدا رو میپرستن عبادت میکنن حالا اینا، اینایی که اهل کتابن میگن که اونها از اینا بهتر اونها از اینا هدایت شده تر. به دلیل تعصب به دلیل اینکه مثلا فرض کنید همونطوری که ممکنه مثلا فرض کنید شیعیان احساسشون این باشه که مسیحی ها از سنیا بهتر سنیا ممکنه احساسشون مثلا وهادی که حتما احساسشون اینه که مثلا فرض کنید کفار مثلا ملحدینی که توی مثلا دنیا هستن از ایرانی ها بهتر تعصبات دینی به یه همچین رضاوت های شرماوری ممکنه منجر بشه یعنی شما یه آدمای مبهدن، حالا شما با شما نزدیک هست ولی اختلافایی دارید اینا براتون فقط عمده بشه که کسایی که رسمن مثلا فرض در آلهه خدا دار میجنگن از یه اد آدمایی که حالا ممکنه از در شما یه انحرافات دینی داشته باشن اینکه به وضوح مؤمنین خیلی خیلی به یهودیان نزدیک بودن دیگه خدای یک رو قبول داشتن، پیامبران ونی اسرائیل رو قبول داشتن، تاریخ بنی اسرائیل رو قبول داشتن، پورات رو به کلی قبول داشتن، احکام شریعتشون خیلی شبیه احکام الهی بود که در دین یهود وجود داشت و آدم های مومنی بودن، اخلاق رعایت می‌کردن، چجوری ممکنه یه نفری همین‌قدر ظابط وحشتناکی بکن ولی این این آیات ادامه پیدا میکنه تا به این آیه معروف برسیم که آره من این خورده شک دارم که چقدر در موردش صحبت بکنم. اولین مجموعه ای که از دید پیامبر میبینیم رفتارهای اهل کتابه که یکی دو بار دیگه هم با این سوره این حرفا و رفتار اهل کتاب میشتن ولی بیشتر تاکید از این به بعد روی رفتارهای داخلی آدمایی که تو خود جامعه دینی دارن زندگی میکنن وزن این بخش نسبت به مثلا سوره آل عمران خیلی بیشتر سوره بقره اصلا نسبتو نداره یعنی فقط به تاریخ ونی اسرائیلی تمردهای اونا کار داره تو آل امران هم شما تمردها و رفتارهای اهل کتابا باید وزن زیادی می‌بینید به اضافه اینکه یه سری تخلفات حالا نه شاید واقعا کلمه تمرد را هم خیلی نه مثلا شما میتونید بگید که رفتار بد مؤمنین مؤمنینی که ایمان ضعیفی داشتن در جنگ احود تمرد حساب نمیشه یه چون تخلفه مثلا حالا ترسیدن فرار کردن ولی اینجا تو این سوره مسئله منافعی خیلی پررنگه. آدمایی که اصلاً بی‌صراحت دارن تمرد میکنن، حرفو بعد جلوتر حرف از اینی این که اصلاً ممکنه به جنگ مؤمنین دارن میاد. یعنی کار به جایی میرسه که احکامی داره صادر میشه که با اینا بجنگید. اگه تا اینکه یا مثلا بیان به اصطلاح چی میگن ترک مخاصمه بکنن. حالا من میگم که اینجا ماجرا چیه؟ اگه وقت بشه من باز ان روزا اجازه این که یه خورده بیشتر از دو ساعت صحبت بکنم و میدم خودم به خودم اجازه میدم دیگر شما نمیپرسم دو ساعت جلو کشیدن کلاس این فرجه رو ایجاد کرده که یه خورده اگه بحثا طول کشید بیشتر صحبت و همه اینا این رنگ شدن مثالی منافق اولین چیزی که ما از انگار چشمای پیانبر داریم استفاده میکنیم میبینیم من فراموش کردم بگم این علم تره، علم تره که اینجا میاد، یه دونه یه بار هم با واجه نظر کردنم میاد، هر همه جا به صورت رؤیت کردن نیست حالا بگذاریم این چی؟ این این آیه بحث بحث‌های مربوط به با این آیه شروع میشه بیا دیگه اصلا موضوع اهل کتاب بذارید کنار خداوند الان یه عده مؤمنان ادعای ایمان میکنن تو جامعه دینی دارن زندگی میکنن و یه عده ای که مهاجرت ادعای ایمان میکنن مهاجرت نکردن همراه مؤمنین ولی مثلا فرض کنید در اون دوران توی مکه هستن ولی ادعای ایمان میکنن ممکنه یه لواवटी با مؤمنین داشتن همه کسایی که وقتی مهاجرت پیش اومد همه کسایی که ادعای مسلمان شدن و پیروی از ایمان و پیامبر میکردن مهاجرت نکردن حالا این بحثش خود جلوتر توی این سوره میاد این آیه شروع این بحثه این آیه‌ای که همتون حتما شنیدید به دلیل نوع خاص استفاده که شیعیان ازش میکنن که آیه اول الامر میگه اینالله یعما کم کنن تو عدل امانات اهل اهلها و ازا حکمتون بین ناس ان تحقونو بالعد خداوند امر میکنه که امانات رو به اهلش برگردونید و وقتی حکم میکنید به عدل حکم میکنید اینالله نئما یعظ کن به اینالله کان سمیه بسیرا یا ایوه اللذین آمنی اتی الله و اتی الرسول و اول الامر من این تنازعتون فی شایءن فرودوه الاله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احم التهدی این آیه که دعوت میکنه همه رو به اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر آیه ای که دقیقا شما از این به بعد قراره که بیشتر ببینید که اونایی که آیه رایت رعایت نمیکنن و حالت اوسیان دارن بهطور طور پررنگی تو این سوره تصویر میشه من در حد چند دقیقه میخوام در مورد این آیه یه ای صحبتی بکنم که آیا استدلال هایی که شیعیان با استفاده از این آیه میخوام بکنن و میکنن که مثلا اینجا اول امر به امام ها اشاره داره این حرفا درست یا غلط من قبلا این بحث مختصر این بحث رو قبلا کردم و من بهش اشاره میکنم که از نظر من هیچ ربطی نداره پذیرفتن تشیع ارتباطی نداره تو ذهن من با پذیرفتن استدلالهایی هایی که شیعان برای ثابت کردن مثلا عقاید و چیزهایی که دارن به کار میبرن مثلا فرض کنید من یه بار در مورد در مورد سوره مائده که صحبت میکردین من احساس خودم رو گفتم که اون آیهی که شیعیان میگن که مثلا ایشون میخوان ازش استفاده بکنن میگن در مورد حضرت علی جانشینی حضرت علی که علیه و اکمل تلکم دینو کن و تو تلکم نعمتی از قرآن بر نمیاد که این آیه همچین محتوی داشته باشه من یه نکته تکمیلی که بعد نیست به اشاره بکنم اینه که این استدلال معمولا منسوب شدن شاید تعصبی هم که بعضی ها به نظر من به خرج میدن که حتما این استدلالا رو بگن و پیش ببرن این استدلالات منسوب شدن به خود امام مثلا روایت هست که اولون امر ما است روایت هست که مثلا فرض کنید اون آیه مربوطی به حضرت علی هست اینجوری نازل شد این نکته ای که من میخوام بگم اینه. بذار من یه آیه یه خور روشن‌تر بگم تا معلوم بشه منظورم چیه. مخالفتی که من با این استدلالا دارم به دیداش لااقل روشن میشه. ببینید من می فرض بذارم که این روایات صد درصد درست, درست, درست جعلی نیستن. میتونن جعلی باشن. دیگه به شیعیان دوست داشتن استدلالی داشته باشن برای تحکیم استدلال چه چیزی بهتر از اینکه نسبتش بدید به امام شما مثلا دیدید که بعضی از قضاوت های حضرت علی میگم نمیدونم 17 تا شدار آوردن فرم اینکه یه استدلال خوبی اگه پیدا بشین نسبتش بدین به امام ما ممکنه بعضی احساس کنن دارن عبادت میکنن مثلا خودم پیدا کردم تقدیمش دارم میکنم به امام جعفر ساده مثلا شما باورتون میشه که این 17 تا شدار آوردن پیش حضرت علی یا عالم قضاوت حضرت علی نسبت داده میشه که تو دو هزار سال بوده؟ مثلا بعضیش هندیه بعضیش یونانیه حالا یه نفر شنیده خوشش اومده گفته اینو بگیم از علی این کار کرد یعنی اینکه همچین اتفاقایی توی روایات افتاده که بدیهی من من اصلا کاری فعلا نمیخوام فرض کنم که این روایات درست نیست میخوام فرض کنم که 100 درصد واقعا امامها گفتن که اول ما ما یا اون آیه در مورد هست علی نازل شده و اینا ما به عنوان شیعه روایات و من, من حرفم اینه مثلا وقتی که امامان انوار روایت این شکلی وجود داره دیگه مثلا وقتی امامان میگن که بقیۃ الله که یه واجه ای که در قرآن اومده ناظر به امام زمانه خب اون آیه آیه‌ای که این بقیۃ الله یعنی چی شع... توی قرآن اینجوری اومده که شعید به قوم خودش میگه که بقیۃ الله خیر الکون شما احتمال میدید که منظور شعیب امام زمانه امام زمان ماست در احتجاجاتش با امت خودش داره میگه که امام زمان شیعیان خیر و لپم یه همچین چیزی وقتی اون... اگه این روایتون نشنیده باشید اون آیات محاجه شعیب باقومش رو بخونید یک در میلیون احتمال میدید که همچی چیز عجیبی منظور شعیبه احتمال نمیدید و اینجوری هم نیست که مثلا شعه منظورش به قوم خودش داره در مورد یه امام دوازده همه مثلا شیعیان حرف میزن چیزی که معمولا امام میگن اینه که بقیه الله یکی از مستاقهای مثلا عالی شاید عالیترین مستاقش چیزی که از خداوند باقی میمونه مثلا برای شما بهترین مستاقش امام زمان که اصلا خداوند حفظش کرد خب نکته من اینه آیا ما میتونیم توی بحث با اهل سنت بیایم بگیم به ما بگن چرا به امام زمان اعتقاد داری بگیم که آیا تو قرآن حضرت شاید گفت که بقیات الله خیر رو لکن و منظور از بقیات الله امام زمانی اینو میشه با عنوان استدلال گفت ایراد من این نیست که من حتی فرض همینه چون بعضی از این روایات قویه هم اصلا فرض رو بر این بذاریم که مثلا امام ها واقعا گفتن اول اول آیا من میتونم برم با اهل سنت بحث بکنم سر این آیه بگم آقا چرا شما اعتقاد پیدا نمیکنید امام اماما؟ اینجا نوشته اول الامر منظور از اول الامر هم امام ما هستن این اماما ممکنه باطن مثلا معنای باطنی آیه رو برای ما بیان بکنه ما چون بهشون اعتقاد داریم باورمون میشه که اون معنای باطنی درسته مثلا باورمون میشه که بقیه الله مستادش مثلا امام زمان هست یا تو بهترین مستاقشه امام زمان آیا میتونم اینو من توی به بحث های بین با اهل سنت این روایت ها رو به کار ببرم؟ یعنی بیام زور بزنم به مردم بگم که آقا بقیت الله یعنی امام زمن میشه اهل سنتی که اون روایت قبول ندارن و میشه با اون آیه مجاب کرد که امام زمان وجود داره به همون معنی که اونجا نمیشه این کار کرد به نظر من اینجا هم نمیشه این کارو کرد یعنی تمام استدلالهایی که شیعیان میکنن که یه جوری از تو این آیه در بیارن که اول ال یعنی یعنی امامای مثلا شیعه همونقدر به نظر من سست شما شما این آیاتی که میخونید میگه میگه یا ایها الذين آمن و قبول و دارید که وقتی این سست رو بیان میکنن اصلا موزه شیعه تضعیف میشه شما اگه شما یه چیز خیلی خیلی واضحه و روشنیه که میشه دراش استدلال خوب آور اگه حل بشید و یه استدلالای کاملا بی و سستی بیاری به نظر من نتیجش این شده که اهل سنت خب این استدلالای شیعرا رو نقل میکنن با شادی نقل میکنن به نظر من برای اینکه استدلالا به جا... یه آدمی همینجوری الان قران رو بخونه به هیچ وجه احساس نمیکنه که این در مورد ای همچین چیزی داره صحبت میکنه همونجوری که بقیهت الله که فکر نمی‌کنه که در مورد امام 12 اون شیعیان اینکه ما چه چیزایی رو از در اثر ایمانمون به ائمه از روایات میگیریم، اینکه همه اینا رو بخوایم بین الازهانیش بکنیم ما اینو میپذیریم برای اینکه اون روایت‌ها رو قبول داریم نه به دلیل اینکه مثلا این آیه به صراحت داره چیزی میگه که بده مثلا من ممکنه بپذیرم از اگه روایت قوی ببینم که اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر و خم نازل شده و به اون به اصطلاح اونه یکی از مصادیقشونه ولی قرآنی که میخونم که اینو نمیفهمم نمیتونم روش استدلال بکنم برای یک کسی که روایات رو قبول نداره من من میخوام فرض کنم که الان اولو الامر مستاق اصلیش اصلا ائمه هست از این آیات ما چی میفهمیم اینو میفهمیم یا نمیفهمیم اینکه از روایات یه همچین چیزی درک میکنیم اون چیز جداست اصلا نمیفهم من که نمیفهم میگه اولو یعنی کسایی که سر کارن فرماندار ها مثلا میگه به داره به مؤمنین میگه که ای مومنین از خدا و رسول و کسایی که پین امر نصب کرده یه نفر فرمانده لشگره یه کسی مسئولی مثلا گرفتن اولول امر, امر اتفاقا امر رو اگه ترجمه بکنید فرمان به فارسی اولول ام یعنی فرماندار مثل اینکه یه نفر اصلا جامعه اسلامی گسترش پیدا کرده خب پیامبر همه جا که حضور نداره تو هر شهری ممکنه فرمانداری بزنه به مؤمنین میگه که از خدا و پیامبر و اولوالامر پیروی بکنید کسایی که پیامبر نسخ میکنه صاحب مثلا منصب چیزی پیدا کردن اداری و اجتماعی پیدا کردن به این نشانی که میگه فاین تنازعتم فی شیئن میگه اگه اختلافی هم پیدا کردید فر و دوه الله و الرسول این رو ردش بشه به خداوند یعنی مثلا من الان با فرمان کسی که مسئول زکاته این میگه اینقدر باید بدی من مثلا چیزی دیگه از پیغمبر شنیدم اختیار میگه تو اشتباه داری میکنی می‌ریم پیش پیغمبر مساله رو حل می‌کنیم یا ارجاب دادن به خدا و رسول مثلا ببین قرآن چی نوشته من میگم رو میارم میگه نوشته یه پنجم تو میگه یه چهارم من یه پنجم بیشتر مثلا بد نمیدم. مثلا میگم اگه ائمه معصومین اینجا شما بخواید استدلال بکنید که اولو الامر یعنی معصومی اختلاف پیدا کردن با معصومی یعنی چی یعنی من مثلا امام جعفر صادق چیزی بگیم من میگم نه, نه بگم من فیلم تو قرآن چیز دیگه دیدم اتفاقاً نمیخوره به اینکه اینجا منطبق بشه به معصوم یعنی که حرف از اینه بعدم اینکه اصلا این خطاب به وضوح در همه این آیات در مورد وقایع زمان پیامبره این شیعیان مثلا استدلالهای عجوب غریبی که میکنن میگن چون یا ب... ایها الذين امنوا یعنی همه مؤمنین از ازل تا ابد باشه یعنی محدود به اون دوران نیست چون بهشون داره میگه که از اول الامر از به مؤمنین داره میگه از اول الامر اطاعت بکنید خب این اطاعت از اول ام چطور ممکنه مثلا میگن چطور ممکنه خداوند به مؤمنین دستور بدی که از غیر معصوم اطاعت بکنن چطور نداره به راحتی چون فرمانده جنگ فرستادیدش ممکن اشتباه هم بکنه اطاعت بکنن لشکریان بهتر یا هر, هر کی دار خودشو بزن خب به دلایلی من الان ما توی زندگی خودمون موال م... مومن حساب بشیم مگه از محسوم داریم اطاعت میکنیم ما از پلن... این چیز نداره که ما ما توی کارامون خب بالاخره به دلیل آدمو معصوم نیستن یه نفر رو گذاشتن فرمانده جنگی که گذاشتن فرمان به اون آدمایی که تو جنگ احد بودن فرمان داده شد شاید پیغمبر فرمان نداده فرمانده مستقیم خودشون گفت اینجا مثلا این طنگه رو محافظت بکنید نکردن باید میکردن حتی اگه پیغمبر بهشون نگفته کسی گفته که پیغمبر مسئول کارش کرد کرده بنابراین باید اطاعت میکرد این آیه به روشنی داره در زمان پیامبر مؤمنین رو دعوت میکنه به اینکه آدم منظمی باشن غیر از اینکه از احکام خدا اطاعت میکنن و حرفای پیغمبر رو مو به مو اجرا میکنن اگه مناسبی هم به وجود اومد کسایی ناز شدن ازشون اطاعت بکنن این به جامعه نظم میده در این حالی که احتمال خطا وجود داره تا وقتی پیامبر زندست میشه و این ترازعتون فی ببریمش به برای خدا و رسول اگه پیامبر نبود حالا مناسب بالاتری هست مثلا فرض کنید شما می اعتقاد داشته باشید که آدمایی هستن که میشه به اونا رجوع کرد یا حالا مستقیما از قرآن روایت استفاده بکنید برای حل اختلاف الاخر بالاخره اینجا وقتی حرف از فین این تنازعتم هست اتفاقا ضعیف میکنه این رو که من بخوام بگم که اینجا امر به اعتاعت از اگه امر به اعتاعت معصوم بود دیگه تنازعتم فی امرو این حرف رو نداشت این آیه مقدمه اینه من بیشتر از این نمیخوام هیچ بحث بکنم از نظر من روشنه که این استدلال یکی از ضعیف ترین و یکی از پر فرکانس ترین استدلالهای تو فکر میکنم اینجا یه چیزی هست که میشه مثلا با من،, من کلن به خورده با این نحوه برخورد با بعضی از آیات و اینکه تمامی کتابام این ها نقد میشه و چون ضعیفاً موضع شیعه رو تضیف میکنه و به اندازه کاری فکر میکنم استدلال خوب برای موازه شیعه وجود داره لازم نیست که بعضی از این چیزها استفاده بکنم اگه اون روایات راست باشن از نظر من این استفاده استفاده غیر مجازه یعنی مثل اینی که امامای چیز خصوصی به ما که بهشون ایمان داریم گفتن مثلا به این معنی اگه شما قبول داشته باشید که حضرت علی رو پیامبر نصب کرد خب از پر... حضرت علی بارز اولو یکی از شاخصترین ترین امره به عنوان اینکه به عنوان جانشین پیامبر به کاری نصب شده دیگه من اینو قبول دارم که از دعلیل رو پیانبر نصب کرد و بنابراین به یه معنی نصداق اولول امر هست و اگر نسب بعدی هم اتفاق افتاده باشه به نوعی میشه گفت که این جریان نصب اولول امر ادامه پیدا کرده به این معنا خب من اگه استدلال تاریخی بکنم اون وقت میتونم و میخوام بگم این آیه چیزی به نمیگه مگر اینکه مثلا ماجره قدیر رو خم رو برای اهل سنت بیان بکنم و اثبات کنم اگه من ثابت بکنم که از علی رو پیامبر نصب کرده اون وقت میشه از این آیه, آیه گفت که باید اطاعت میکردید چون پیامبر نصب کرده بید. دقت میکنید ولی همینطوری این آیه رو به این معنا گرفتن که این انحصار در امام داره یه بار اینکه من میگم که حضرت علی مستاق و بارز اولوال امر چون جزء منصوبین حضرت رسول یعنی به رسول اعظم درسته ولی بعضی از شیعیان استدلالشون اینجوریه که اولال امر حتما باید معصوم باشه یعنی اصلا هیچ یعنی منظور از اولال امر فرمانداران و مثلا زمان پیامبر نیست فقط و فقط منحصر اولال امر در ائمه که این 100 درصد حرف غلطیه روایات روایت‌ها هم اینو نمیگن اون چیزی که من یادمه روایات اینجوریان که ائمه مستاق در واقع اولو هم همونطوری که امام زمان مستاق بقیت الله بفرم. یعنی در سطحش به خود است، از خود مردم مردم که ببخشید، این هم از جوابهایی که اهل سنتم میدن بدتر از استدلال هایی که شیعی میکنن میگه اولول امر منکم یعنی کسانی که از شما مثلا به یه فرماندار شدن خودتون هم نه، کی میگه؟ چجوری اینو میشه گفت که خودتون پیامبر یکی از شما رو به عنوان فرمانده جنگ گذاشته اولول امر منکم نگفتی نه... شما، یعنیش نه... کی... دموکراسی میخواید در بیارید از این منکم باز صد رحمت به استدلالای شیعیان این معنی شنیدن رو از خودش ابداع نکرده اینکه میگن م... چون گفته منکم یعنی مردم باید مثلا تعیین کرده باشن اولو الامر باقید این آیه خیلی روشنه داره میگه که از خدا و رسول و کسایی که اولو امر هستن آها احل سنت احل سنت حرفایی که میزنن باگز است میگن گفته از اول الامر اطاعت بکنید دیگه اول الامر یعنی هر کسی که فرمان داره حالا هر کی فرماندار شد باید بهش اطاعت بکنید بله پیامبر اصلا این این آیه داره در مورد یا زم... ب... ایها الذين امنوا خطاب به آدمایی که اونجا دارن اطراف پیامبرن تو اون جامعه دارن زندگی میکنن بهشون میگه که از خدا و رسول و اول الامر پیروی کنید اول الامر رو کی تعین کرده به ربا جنگید که فرمانده های لشکر رو میذاره در همین هم است که فرمان بردن از اول ال فرمان بردن از رسوله برای همینه که اگر اگه شما خودتون مثلا خانواده ای خودشون یه نفر رو تعیین بکنن به عنوان اول ال امر خودشون بعد میخوان اختلافاتشون رو با این ببرن پیش پیغمبر پیغمبر میگه به من جواب چیه خودتون دعواتون شده یکی رو خودتون گذاشتی حالا هر کاری کرده میخواد اطاعت بکنید میخواد نکنید پیغمبر وقتی متولیه که خودش اولو رو نصو کرده این آدم فرمانده لشکر و قرار احکام الهی و فرمان رسول رو ابلاغ بکنه حالا یه مشکلی پیش اومد یه نفر گویا این حرفی که میزنی خلاف حرف پیغمبر پیش چه از تو این منکا هم هیچی در نمیاد این حرفی هم که اهل سنت میزنن که بعضی این آیه رو تعمین میدن انگار به ازل و عبد نازل شده که به از خدا و رسول و اولول امرم یعنی اینکه هر کسی فرماندار شد یعنی مثلا این زد اون رو کشت حالا فرماندار شد همه ازش ات... همین حرفا رو میزنن دیگه برای چی از خلیفه باید اطاعت کرد اولول امر میگن یعنی صاحب مثلا چیز شد جانشین شد دیگه گرفته دیگه مثلا اختیار همه چیز دستش اصلا جفت این تعمیمات چه شیعه این آیه رو میخواد اینجوری بخونه که این به آینده در واقع داره حکومت میکنه چه اهل سنت که اینجوری مطلق میخوان اولوال امر همه اینا به نظر من استدلالای ضعیفی من من کاری به استدلال ضعیف اهل سنت ندارم از این با این آیه شما نمیشون یه آدم اهل سنت رو متمایل بکنید به تشیع اگه میخواید این کارو بکنید باید برید همون ماجرای غدیر خم و به و حضرت علی رو ثابت کنید دارش. بعد این آیه معنی پیدا میکنه آیه معنیش اینه که باید اطاعت میکردن از حضرت عدی. را نمیدونم اینکه باید معصوم باشه و اینو اینا نیست که از این آیه در بیارن. این آیه این آیه مطلقا ازش در نمیاد که اولو الامر باید معصوم باشه من استدلالی دیدم در مورد این آیه که بخش دوم آیه رو حذف می کنم و این دیگه قبول بکنید که این از اون نوع یهودی یهودیاست یعنی اصلا نمیگم بعد این آیه چی اومده این یه جور اینکه این تیکه که به نظر میاد یه جورایی میشه روش استدلال و میارن سرش بحث میکنن و یه بارم نگاه میکنن تو کتاب نه نمیشه. آها این یه نصفه دیگه هم این آیه داره که که خراب میکنه این فن تنازعتون و مسئله معصومیتن رو خراب میکنه و ذکرش نمیکنه. همین انگاری آیه همینه از یا از الذین آمنو تا اول الامر میگه. خب ببخشید این یه خود طول کشیدین بحث میدورن بحث خیلی شیرین کلا بحث های فرقه ای معمولا تو این کلاس رو مطرح میکنن میگیره حالا اجازه بدید اعدامه بدم خب این آیه میاد بله تامین دادنه ببینید تمام علامه تبا توی علمیزان یه عبارت کلی داره میگه همه جا تو قرآن یا آیوهال لزین آمنو یعنی همون آدم های مؤمنینه شاخصی که اطراف پیغمبر هستن این که شما تأمین یه حکمی که به مثلا یا ایوهاللزین آمنون لا تقرب و سلات منتون من سکار مستقیمن این به من هم احکامی که خطاب به یا ایوهاللزین آمنون گفته نیشه مستقیمن به من میرسی مثلا در مورد نماز روزه ولی یه سری مثلا یا ایوهاللزین آمنون مثلا میگه ای مومنین با صدای بلند مثلا پیغمبر رو صدا نکن این مستقیم به من نمیرسی من, من کجا پیغمبرو واسه داد بلند مثلا کوفه پیغمبر نیست یه بخشی یعنی اینکه اصولا این آیات خطاب به اون مؤمنینه اینکه چه چیزیش به من میرسه یا نه احتیاج به بحث شما الان چیزی که دارید میپرسید به نظر من بحثیه که باید رو این آیه بشه که الان مثلا آله الامر وجود داره نداره هر کسی که نزدیکتر به حرف خدا و پیغمبر باشه و در یه منصبی نشسته باشه و داره سعی میکنه که احکام خدا و پیغمبر رو اجرا بکنه مسلاق اولو الامر دیگه یعنی مهم اینه که آیا کار خدا و پیغمبر رو اونجوری که خدا و پیغمبر گفتن عمل میکنه و اجرا میکنه نه شما موظفی دیگه یه نفری مثلا فرض کنید فرمانده لشکر شما شد یا رئیس ادارتون شد یا هر چیزی میبینید حرفاش کاملا منطبق با اون چیزیه که مثلا شما تشخیصتون اینه مطابق در حد تشخیص شما مطابق با خدا پیغمبر خب باید ازش اطاعت بکن. یه نفر اومده خلیفه شده صد درصد خلاف خدا و پیغمبر داره عمل میکنه باید اطاعت نکنه قلل امری اطاعت ازش به اسطلاح واجبه یا توصیه میشه که به میزان نسبتی که با خدا و پیغمبر داره برای این جزه این بحثی که شما این که این آیه چجوری تأمین پیدا میکنه به آینده در مورد خیلی از آیات باید روش بحث بشه ممکنه اختلاف نظر هم وجود داشته باشه الهی کسی یه چیزی که برداشت بکنه نمیتونید بگید این آیه مستقیما چیز روشنی رو در زمان پیغمبر داره از مؤمنین میخواد که همه ما میفهمیم چیه و کاملا هم درست که باید از صاحب منصبایی که پیغمبر نسب کرده اطاعت تا حدی که در جهت خدا و پیغمبر اختلافاتشون هم اینجوری حل کنه این آیات مقدمه باز دوباره علمترا دیگه حالا نگاه کن ببین که منافقین چه جوری رفتار میکنن باز شاهد گرفتن پیامبر که مثلا علمترا الّذین یعصمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ایتها کموا ال تاووت این, این آدمایی هستن که به جای اینکه به جای اینکه بیان پیش پیامبر مثلا حکم بگیرن دوست دارن برن از تاووت حالا از تاغوت زمان خودش. مثلا از مشرقین مشرقین اطاعت بکنه من برای این دوتا قسمت شما،, شما وقتی که حرف از اطاعت از خدا و پیغمبره به یه نکته دقت بکن. اون بخش اولی این سوره که احکام داره بیان میشه که من احکام رو اجرا بکنم الان مثلا فرض کنید حدود الهی رو اجرا بکنم یا نکنم دارم از خدا می کنم اطاعت میکنم یا نمیتنم یه بخشی از درسایی که خداوند به پیامبر میگه و ابلاغ میکنه پیامبر اجرای احکام. معصیت ممکنه تو اجرای احکام هم صورت بگیره. مثلا حقوق زنان رایت نکنن یا چیزای دیگه. یه بخشی از حرفایی که پیغمبر میزنه و کسانی که در زمان پیغمبر هستن وظیفه دارن که اطاعت بکنن خارج از احکام. ممکنه مثلا من بگم که من اصولا با حکم جهاد موافقم ولی با اینکه الان روز این صبح پیغمبر داره ما رو میبره مخالفم این نقش دومی که شما دارید میبینی این تخلفات تخلف, ها، تخلف ها از خود پیغمبر تخلف از اینی که پیغمبر الان میگه که بریم بیرون شهر یه میگن نه پ... پیغمبر میگه که مهاجرت بکنید یه می... نمیگن ما با حکم مهاجرت یا حکم جهاد به طور کلی مشکل داریم از اینکه این پیامبر داره این امر رو میکنه و الان میگه این جهاد رو باید بریم اینجا باید بریم میقاتال بکنیم، اونجا نباید بکنین، با این مشکل دارن. یعنی معصیت رسول دارن میکنن مستقیما. نه نه اینکه حدود الهی رو مثلا رای... خودشون ممکنه توجیه داشته باشن که دارن حدود الهی رو رعایت میکنن. یه جایی توی همین سوره یه مدار جلوتر میگه وقتی که بهشون میگیم نماز بخونید نمی دونم روزی یادم یعنی زکات بدی این لعن آ اینجوری که انگار مشکل نیست بعد وقتی میگیم که حالا جنگید حالا یه درشون مثلا از مردم میترسن که خشیت الله که الان شما باید برید این ای لشکر و این بزرگی اومده من باید برن باید برن با این بجنگم مشکل داره اصولاً شما احتمالاً میشنیدید که این اعرابی که اطراف پیامبر بودن خیلی حرف اینو میزدن که چرا به ما اجازه جنگ نمیدی بعد وقتی که اجازه دادن بعد کم کم بهانه‌گیری‌ها شروع شد. حالا امروز گرمه مثلا حالا شب نریم صبح بریم. میگه کلاً احکامو به نظر میاد مشتاق اینن که احکامی بیاد برای قتال و هیچ وقت هم نگفتن که مثلا فرض کنید چرا کلاً به ما اجازه جنگ داده شده. شاید اکثری ازشون هم رضایتمی نکردن. ولی اولا جایی که پیغمبر بهشون دستور میداد که الان این رو بکنید نکنید، نصیحت میکرد. این بخش دوم بیشتر متمایل به اینه که در مورد مخالفت با اوامر خود پیامبر تاکید روی اینه مثلا آیه ای هست که میگه که خدا و ما ارسلنا رسول الا لیتاعه بزنده یه چند تا آیه جلوتر چهار پنج آیه جلوتر این آیه است تو اصولا ما پیامبرانی که فرستادیم باید ازشون اطاعت کنیم نه اینکه احکام شریکی میگن میگن اجرا بکنین از خود این رسول باید اطاعت بشه آیه اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اول الامر مثلا میده. حتی اول مررم که این چیزی میگه باید اطاعت میشه خود رسول بود کسی رسول بهش گفته این فرمانده اون قسمت لش کرد هرچی گفت باید اطاعت بش و اینجاست که به شدتی به نظر اون چیزی که پیامبر ما دعوت میشیم که از نگاه پیامبر ببینیم اینه که مثلا فرض کنیم به جایی که بیان از فرضکن واقعا یه جایی حکمی می در مورد مسئله میخوان تمایلشون بیشتری که برن مثلا پیش فرض کنید رئیس قبیشون اینکه بیان پیش پیغمبر مثلا یت هاکم ال تاغوت شاید مثلا یا روز یه قبیله هنوزم به دلیل حالت نفاقی که داره هیچ سفید مثلا قبیله شون یه جورایی توی این موضوعی که براش پیش اومده ارجحیت داره تا اینکه بیاد از پیغمبر حکم بگیره. فاقد عمر رو از فروبه فهم شدن که بهش به اون کف ببرزن. حالا این من باز وارد که قرار نیست بشن یه اولین این آیه اطاعت از خدا و رسول و علاله که میاد یه علم هست که بعد شما میبینید که این آدم ها آدم که همونجا تون تو جامعه هستن تمایل به غیر از اطاعت از رسول دارن که این همجور ادامه پیدا میکنه تا آیه هفتاد حد آیه هفتاد و یک این ساختار این قسمت اینجوریه یه حکمایی هم بینش میاد که خیلی حکمای پررنگی نیست بیشتر مثل زمین است. برای اینکه اون تمرده رو شما ببینید مثلا این حکم میاد که یا ایواللزین آمنون خوزو هزرکون فنفرو صباتن اونفرو جمیان میگه که مثلا تن... تک تک یا به طور جمیعی برید برای جهاد بعد میگه و اینلمن کم لع... لمای لایوبت تنن فن این اصابت کن مسیبتن حرف از منافقین آدمایی که حالا که این حکم داده میشه سستی میکنن و حاضر نیستن توی به اصطلاح جنگ چیز بشن حاضر بشن بعد از یه مدتی دوباره این آیه دو تا آیه که همین توصیف اینکه اینا کندی میکنن میاد میگه الم تارای غیلا لهم کف و ایدیاکم و اقیموا الصلاه و اتوا کسایی که بهشون حکم نماز و زکات و اینا که داده شد مشکلی نیست فلا ما کتب و مول قتال ازا فریغم من هم یخشانه ناست که خشیت الله او عشد خشیه از مردم میترسن مثل ترسیدنشون از خدا بلکه حتی شدیدتر از و قالو ربن و لمن کتبت علایه این القتال خدا چرا برای ما قتال واجب کرده لولا اخرتن و اله اجل میغریم چرا تا یه مدتی اینو به تأخیر نمیده این باز این چیزه آیه یه, آ... یه مجموع آیاتی هستن که با علم تره شروع میشن که شما دوباره همون شاهد بودن پیامبر بر این تمردایی که اطرافش وجود داره رفتارا و رفتارای زشت حرفای زشتی که زده میشه مجددن بعد از اینکه دو سه تا آیه می... تموم میشه میگه و من یوت رسول فقط اطاعت دارم مجددن بر میگرده به این که اطاعت, از رسول اطاعت از و من تولا فما هرسلناک که حفیظ ادعای اطاعت میکنن و نمیکنن و الاخر. تا به یه آیاتی میرسه که یه مقدار حالت بیان احکام داره در مورد خود این منافقی مثل اینکه ما از نگاه پیامبر رفتارها اینا رو دیدیم عدم اطاعتشون رو دیدیم حالا یه مجموعه آیاتی است با شدت عمل در مورد خود منافقین واژه منافقین هم دیگه اینجا به کار وقتی گفته میشه منافقین غیر از یه آدمیه که تزعزل قلبی داره مثل اینکه این آدمایی که الّذین فی قلوبهم مرض دور هم جمع میشن و تبدیل به یه نیروی اجتماعی بشن این چیزیه که حالا شما در قرآن مثلا نمیبینید که الّذین فی قلوبهم مرض رو بکشید یا باشون بجنگی ولی اینجا در مورد منافقین با یه شرایطی داره حکم قتال صادر میشه شما حق دارید تا با اینا در واقع بجنگی میگه که آیات اینجوریه که حالا شروعش در مورد منافقین یه چیزایی گفته میشه میگه و دولا و که ما کفرو فتکونون سوا میگه دوست دارن که شما مثل اونا کافر بشید و مصادیش فلا تتخیدون هم اولیا ازشون یار نگیرید یعنی اولیا سرپرست نگیرید حتی یهاج رو فی سبیل الله تا اینکه در راه خدا مهاجرت کنه مشخصا داره در مورد آدمای صحبت میکنه که حاضر نشدن مهاجرت بکنن یعنی شو... یه عده مثلا فرض کنید یه جم... جمعیتی از مردم توی مکه بودن که ادعای ایمان میکردن وقتی پیامبر مهاجرت کرد یه عده مهاجرت کردن یه عده حاضر نشدن مهاجرت بکنن از خونه و ملک و اینایی که مهاجرت کردن خب یه کار شاق انجام دادن دیگه بعضیاشون آدمای کولداری هم بودن ولی همه املاک و اموال همه چیزشون رو تو مکه گذاشتن جایی که در سل... تحت سلطه مخالفینشون بود که میدونید که تاراج شد و یه ادهی از این آدمایی که اونجا بودن حالا به هر دلیل دل بستگی که به انوالشون داشتن ترسی که از این داشتن که اگه برن ممکنه کشته بشن در بین راه یا اگه حتی مدینه برسن جنگ میشو زنده نمیمونن یه جورایی به قول امروزی ها دو دره بازی کردن یعنی به اینا می گفتفتن معمن ولی اونجا مونده بودن به اونام یه جوری ابراز اطمینان می دادن که ما مثلا کاری به پیامبر نداریم و یه جوری سعی می کردن. هم منافع مادی خودشون افس بکنن همین که یه جورایی تمایلاتی به پیغمبر هم پیدا کرده بودن. که اینجا تو این آیات بحث از اینه که اینایی که موندن و تا حالا مثلا معلوول چند سال گذشته که این آیات داره نازل میشه، هنوزم اونجا هستن و مهاجرت نکردن. اینا جزء اونا دیگه حساب میشن. ف توی روایات تاریخی هست که بعضی از این آدمایی که ادعای ایمان داشتن توی جنگا باهاش شرکت کردن. این همراه... برای اینکه وقتی مثلا اینجا چون تو... به اونا میگفتن ما با شما این دیگه حالا وقتی که نیرو داشتن میگرفتن که نمیتونستن نیان مثلا لابد میومدن مثلا تو فکرشونی اینم خب من تیره رو مثلا اونوری میندزن. این فری نمیندازم. حالا اینکه یه پیچیدگیایی به وجود اومده از یه طرف مؤمنین یه دلبستگیایی به اونا داشتن یعنی یه موقعی مثلا تو فعالیت های زیرزمینی که تو مکه داشتن با همدیگه بودن یه،, یه زمانی مؤمنین توی مکه تحت فشار بودن شاید اونام جزشون بودن به هر حال جزء مؤمنین قرار می‌دادن یه دلبستگیایی وجود داره ولی الان مدت‌ها گذشته خلاصن بعضی‌ها روزای اول مهاجرت نکردن ولی به تدریج مهاجرت کردن دل کندار از مکه اونا هم به جایی رسیده که هنوز يرد اونجا هستن و حالا اگه روایت تاریخی درست باشه حتی تو جنگی مثلا بدرم شرکت کردن این آیات میگه دیگه اینا رو جزء کفار حساب بکنید جز مؤمنین حساب نکنید یعنی این دلبستگی که داشتید اینا رو جزء خودتون حساب میکرد و فراموش بکنید میگه بعد میگه که فین تولو فخوزو وقتلوهم وقتلو هم, هم حیث هم اگه اینا رو پیدا کردی رو بکشید ولا تختخز و من هم ولی اندنان نسیر یعنی دستور شدت عمل با این منافقینی که مهاجرت نکردن صادر شده الا لازین گسلون الا غومن بینکم یکی مگر این که این چیزاش جالبه اولی آیه خیلی شدید و لح میاد که اینا رو هر جا گرفتید بکشید اونا میگه شاید اول الان تعجب بکنه که اینا بلاخره شاید واقعا یه ایمانی هم دارن دیگه حالا کافر مطلق هم نیستن بعد میگه که مگر اینکه اگه با یه قومی که باهاشون پیمان دارید جز اونها هستن مثلا رفتن کنین با یه قومی دارن زندگی میکنن یا اصلا جزء یه قبیله ای هستن که با شما پیمان صلح هستن که هیچ اگه جزو میگه یسلون علاقه اومن بین او او کن و بینهم میثاقون او جاؤوکم حسرت صدورو کم ایو قاتلو کم آیو قاتلو قومه هم میگه, میگه اومدن پیش شما هم مثلا یه جوری ابراز چیز کردن حسرت صدورو هم ایو کم یعنی اینکه که مثلا قصد قتال با شما ندارن یا آیو قاتلو قومه هم ولو شاعله الله هم عليكم فلا قاتلو کم و حالا این آیه نهایتن میگه اگه اومدن قصد قتال گفتن نداریم فعن تزلوکم، فلم یقاتلوکم و علق و علیکم السلام. سلام اگه اومدن اعلام چیز کردن اعتضال کردن اعلام برکناری کردن و گفتن که ما با شما قتال نمیکنیم. فلم یو با شما قتال نکردن و علق و علیکم و سلام به شما مثلا پیام دوستی و صلح دادن سامح جعل الله لكم عليهم اجمعين اینجوری شد که هیچی هر نادری باهشون برخورد بکنید بنابر اون آیه من اینجوری احساس میکنم که یه علاقی بین مؤمنین با این آدما هست که یه جوری مانع از اینه که با اینکه بعضی هاشون رسما دارن همکاری میکنن اما هم. تو تو جنگه اگه جلو خودشون اینا رو ببینن انگار حاضر نیستن با اینا کاری بکنن این یه آیه شدید اللحن هست انگار برای بریده شدن این عواطف اینا رو هر جا پیدا کردید بکشید ولی بعد خودی خوردی که جلو میری منحصر میشه به اونایی که با شما قتال میکنن یعنی اینجوری نیست که هر نیست که هر آدم منافقه دیدید بکشید یهگ اومدن گفتن که ما با شما نمی نمیکنیم که هیچی که با اونا را که نباید بکشید اعلام مثلا صلح کردن بنابراین آیه اول که مطلق میاد یه جوری انگار که یه چیزی رو داره میشکند یه علاقه قلبی که بین مؤمنین با این دوستان سابقشون هست و میشکنه ولی بعدا که جلو میرید بالاخره ماجره اینه یعنی اگه در واقع نهایتا اینجوری میشه که توی جبهه جنگ اینا رو دیدید این دفعه دیگه مثلا کوتاهی نکنید یعنی به انگار که مؤمنین حتی اینا رو توی جنونا میدیدن یه جوری عبا داشتن از اینکه این دوستان مؤمن خودشون رو بکشن و این یه چیزیه که داره اگه اومدن برای قتال و به شما مثلا پرام صلح و اعتضال مثلا جنگ و اینا ندادن باید بایشون بجنگ این فرمانیه که داره به مؤمنین در مورد این باید داده میشه شما بگید دو نفر دو نفرشون موندن مثلا چه فرقی میکن نه حتما باید مسئله م... آ... یه های قرآن وقتی من الان دارم این خونه شما اینجوری چرا بحث نمی‌کنی؟ که یه چیزی بود همون موقع گذشت و این چرا تبدیل آیه قرآن شد پیغمبر می‌تونست شما شوان... چه توجیهی دارید که چیزی تو قرآن اومده؟ این منظورم چیه؟ پیغمبر میتونست بگه آقا یه روز اول جنگ اعلام بکنه به عنوان پیغمبر شما بکشین این آدمایی که قبلا دوستتون بودن اگه دیدید رحم نکنید فکر نکنید اینا واسه یه جوری تو مثلا اونها احتمالاً بازیشون بوده که ما رو مجبور کردن به زور آوردن و اینا شد مؤمنین واقعا یعنی هم امنیت پیدا بکنن در مقابل کفار همین که مؤمنین هم اینا رو کارشون نداشته باشن خب این میشد پیغمبر بگید چرا آیه شده همین الانم هم من آیه رو دیگه برام در مورد اینکه به من, من یه چیزی داره یاد میده اگر اگه دو نفرم بودن فرضوا آره من میدونم کم نبودن <تصفيق> خیلی بیشتر از این حرفا بودن ولی اگه شما منظور اینه که موعظه بزرگی نیست مهم اینه که من که این آیه رو میخونم چیز خوبی ازش میفهمم نه در مورد برخورد با کسایی که مثلا ادعای ایمان دارن ولی ایمان نیاوردن شاید م... مشابه این هزار سال بعد یه جای پیش بیاد و این دفعه جمعیتش زیاد باشه مثل این آیه ارزش این ماجرا، ماجرای این دلبستگی به دوستان سابق و اینکه در صف ها هستن و ما حال نساز بهشون ترحم داریم ماجرای مهمیه ممکنه بگید تمیعت اون آدم مهمه نمیبرم منظورم فهمیدید در آخر چیزی که تو قرآن میاد معنیش این نیست که ماجرای اجتماعی پیچیده‌ای است که قرآن می‌خواد حل بکنه خیلی از آیات و قرآن اینجوریه که ممکنه بعداً تبدیل به نقطه جالبی بشه یا اصلا تو خودش یه چیزی داره که فهمیدنش جالبه ولی از اجتماعی خیلی چیزی مهم... مهمی نیست خب من همینجور دارم جلو میرن این مقدارم پیش رفتم فکر میکنم کنده طبقه این دو ساعت از ده دقیقه مونده دو ساعت جلسه تموم بشیم بذارید من یه چیزایی که نکات مهمی هست رو بگم این بذارید بیاییم سراغ یه, یه مجموعه آیاتی میاد در مورد مثلا فرض کنید جنگ رفتن و نماز خود آیات مستقلا آیات جالبی هستن که جدایی از محتوی که داخل این سوره دارن اهمیت نماز که یه یه صفحه قرآن اختصاص به این داره که توی جنگ چجوری نماز بخون سلاحاتون این چجوری بگیرید سپرها رو بذارید زمین نذارید هیچ پوتاهی تو این که در هر شرایطی هستید نماز باید برگزار بکنید نیست این آیات جالبیش منظمند خود جازیاتش شاید نیست این که با چه تأکیدی داره یه سری احکام سادر میشه در مورد که وسط جنگ مثلا چه چیزی میشه نماز خون. اول یه گروه بخونن یه گروه نخونن و در مورد جنگ اون حکم آمده در مورد نماز کندم توی جنگ احکامی هست یا در مورد اینکه میتونید مثلا نماز و غصر رو بخونید به کوتاهش بکنید وقتی که در حال جنگ هستید من اینا رو میخوام یه خورده اسکیپ کنم با اجازتون یه مجموعه آیاتی هست در مورد باز علمتره اولشون نیست ولی در مورد این افرادی که اطراف پیامبر هستند مثلا به نظر میاد ماجرا اینه که برای صادر شدن یه حکمی پیش پیامبر اومدن و دروغ میگن یا با هم یه توافقای کردن که در واقع یه جور نگاه دیگه به مناسبتی به رفتارهای غیر صادقانه و منافقانه که اطراف پیامبر وجود داره من میخوام اسکیپ کنم برم سراغ اون آیه و یا سفتونکف که فرد هم اینجور دارم نگاه میکنم چیزی چیز اینجا جا نمونه این مجموعه آیات از اونجایی که حرف از اینه که پیامبر در قیامت به عنوان شاهد میاد تا اینکه دوباره برمیگرده به مسئله احکام مثلا با این شروع میشه که احکام در مورد نسا از اطفاق میخوان کل این آیات اساسا همینجوریه دیگه اهل کتاب رو میبینیم بعد منافق داخل جامعه اسلامی میبینیم لابلاش هم احکامی که میاد بیشتر حالت اینو داره که بعدش مثلا شما اکسرالعمل های رو ببینیم من الان تا قبل از این آیه واقعا نقطه خاصی نهبینم که به خاموش تاکید بکنم این آیاتی که در مورد اینکه شیطان چیکار میکنه خود به خود آیات جالبی هستن که اگه وقت بودی خیلی بیشتر در موردش صحبت میکردم ولی کل میشه گفت از اون از اون ابتدا تا و یصفونه که نساء تقریبا موضوع روشنی رو پیش میواد خب دو دوباره برمیگردیم به طبقه اینکه شما توی جای دیگه قرانم مثلا یه فرشن یه مجموعه احکام بیان میشه یه بخش ای میاد دوباره ممکنه برگرده یک از اون احکام بیان بکنه باز دوباره برگرده به این موضوع دوم همینجا الاخر نمونش اتفاقا شما ساختار خیلی مشابهی رو صوره نور اگیراتون باشه صوره نور غلبه با احکامه بحث در مورد عدم اعتاعت از رسول توی هاشیه است اینجا یه جورایی برعکسی شاید حجم بیشتر به عدم اطاعت از پیامبر اختصاص داره ولی اونجا همین ساختار لابلو. یعنی یه قطع احکام بیاد بعدا عدم اطاعت بیاد دوباره احکام بیاد عدم اطاعت دو سه بار این جا به جایی صورت بیدرفت یعنی ساختار کلی سوره نسا شباهتی از این نظر داره به سوره نور و من اونجا می رو زدم الانم اینجا میگم یه بارم با همون موضوع تلک حدود الله که بعد از آیات مراتب زنان میاد همین جلسه بهش اشاره کردم اصولاً جاهایی که انگار یکی آیات جنگ، و یکی آیات احکام مربوط به زنان، انگار اینجا جاهایی که شما معمولاً بعدش باید منتظر باشید که یه تساوی از مخالفت‌ها رو ببینید. تو سوره نور یه حس کلی که تو سوره هست اینی که انگار آدما از این احکامی که داره نازل میشه راضی نیستن. و همین در مورد حقوقی که مثلا برای زنان توی قرآن میاد یا نوع رفتاری که مردا باید داشته باشن یا همچین حالتی بودید این آیه ویستفتونه که فنسا فن به طور خیلی خیلی پررنگی من دفعه قبل گفتم هم دوباره تکرار میکنم فضای کلی سوره سوره نسا که فکر میکنم اسمش اسم از هم این آیه گرفته شده یه جور نارضایتی خداوند از رفتار مردا با زن هست شاید بعضی از این احکام لازم نمیشدن اگر مردا درست رفتار میکنه. مثلا فرض کنین این که زنها استقلال مالی باید پیدا بکنن زنها باید ارث ببرن این, این همه چیزهایی که جا به جا توی سوره میاد یا این, این که مردا مثلا فرض میخوان زنشون رو طلاق بدن ولی اون حقی رو که از مالی باید پرداخت بکنن یه جورایی میخوان از زیرش در برن این فضای این سوره کلن اینجوریه که انگار درست رفتار نکردن موضوع فقط اعراب نیست آخه خود عرب زنده به گور اون می‌گه به اندازه کافی بد رفتاری هست کلا رفتارشون با مردها با زنا در طول تاریخ درست نبوده لازم انگار انگاری شرایط جدیدی به وجود بیاد زنان استقلال مالی پیدا بکنن یه احکامی به وجود بیاد که مردا مجبور بشن که سرپرستی مالی زنا رو به عهده بگیرن بعد از ازدواج مجبور بشن که اموالی رو که بهشون تعهد میدن و پرداخت بکنن و الاخر. و این این هم بیشتر از هر آیه تو این سوره این فضا رو منتقل میکنه که میگه یستفتونه که فلنسا قول الله یفتیکن فیهن نمی خداوند در موردشون فتوا میده به شما و ما یطلا علیکم فل کتاب فل من نسا اللاتی لا تو اتونه هنن ما کت بلغ هنن یتامای نسایی که اون چیزی رو که حقشون بود و باید واجب بود بهشون بدید نمیدید و ترغوبونن تنکه اون ولی رغبت دارید که باشون ازدواج بکنید و الی مثل مثلا اینکه این به صراحت این حالت اینکه مردا تمایل به تجاوز به حقوق زنها دارن در عین حالی که تمایل به تصاحبشون دارن این چیزیه که تو این آیه به طور پررنگ بیان میشه و یه سری احکام دیگه هم در مورد روابط بین زن و مرد توی کیت خانواده گفته میشه و مجددا برمیگردیم به بحث یعنی این این قطعه مثل اینکه از احکام یه سری احکام اومده یه مجموعه احکام چیزا در مورد منافقین بیشتر ما از دیدگاه پیغمبر دیدیم دوباره یه قطعه حکم هست دوباره برمیگردیم سر منافقین سوره با یه حکم هم نهایتاً تموم میشه یعنی اینجا سه قطعه احکام داریم با دو تا قطعه مشابه ببینید بفهمید Uh, واقعا اگه یعنی ل... یادداشتای منو نگاه کنید خیلی چیزی ندارم که بگم که مثلا چیزی مهمی بود نگفتم. ممکنه چند تا چیز بود اگه وقت بود میگفتم ولی مهم نیستم فکر نمی‌کنم اینجوری نیست که الان ا... فکر کنید که یه چیزای خیلی مهمی بود جا افتاد. لااقل برای من ممکنه شما یه سوالی دارید بعد از من بپرسید. کجا هم فکر می‌کنم خیلی آیات اصولاً همون نمایش تخلیف های اطراف پیغمبرم من فکر نمی کنم کلن چیزی اینجا وجود داشته باشه یه خیلی فاصله داشته باشه با این چیزی که من گفتم برای همین ازش رد میشم دیگه مجدداً بعد از این مجموع دو ستا, ستا آیه ای که در مورد نسا که من اینجا بیشتر در مورد اینکه اگه اختلافی ایجاد شد بینشون صلح داده بشه و اون آیه معروفی که میگن میگه که ولن تستتی و انتعدیل و بین نسا ولو هر از میگه هر چقدر هم داشته باشید میل داشته باشید به اینکه بین زن ها رعایت عدالت رو بکنید نمیتونید فلا تمیل و کل المل و تذروها که المعلقم باز در واقع آیات لحنشون به نفع زن هاست دیگه که به نوعی در واقع تکمیل همون چیزی که ابتدای سوره بود که به یک زن اکتفا بکنید توصیهی که در ابتدای قرآن هست که اگه نمیتونید عدالت و رعایت بکنید به یه زن اکتفا بکنید این آیه تکمیل اونه که هر چقدر میل داشته باشید نمیتونید رعایت و عدالت ب... ادا... بکنید بنابراین یه آدمی که به طور طبیعی ترس از اینکه به گناه بیفته و دار آدم با تقوایی اصولاً این آیاتو بخونه تمایلش باید این باشه که به یه زن اکتفا بکنه ولی اینجوری نشوند خیلی انگار جدی نگرفتن این موضوع به نظرشون می... این ادامه‌ی اون آیه دیگه که میگه استارتونه یه فهمی نیستو خیلی میل داشتن خیلی ازدواج بکنن کردن دیگه بذارید من وقت کم دارم جلو به دو باره شما میخواید چیز بپرسید نمید. من نمی‌ذارم همونو میخواهید بگید دیگه بعداً خب باشم از لااقل یه پس سوالتون رو جواب ندادم بهتر خب این آیاتی که بعد از این رسمت میاد زید من چیزای قطعه که, که بین این حکم و اون حکم نهایی سوره با یه به طور غیر منتظری با یه حکمی که از انگار از احکام ارث جامونده تمام میشه و بین این آیه با اون آ... بین این آیات با اون آیه انتهایی یه مجموعه چیزایی گفته میشه که مثلا با توصیه به تقوا شروع میشه یا این آیه معروفه که به خطاب به مؤمنین گفته میشه که کو نو قوامین علقس الله از همه مؤمنین خواسته میشه که انگار مثل این اینکه شما توی اون قطعه قبلی نهوه شهود پیامبر رو دیدید چه چش... چیزایی رو از ش... چشم پیامبر دیدی حالا اینجا از مؤمنین خواسته میشه که همتون شهدا الله باشید همونطوری که پیامبر یه روزی این شهادت‌ها رو میده مثل اینکه ما هم دعوت میشیم که این حقایق رو همونطوری که پیامبر میبینه ببین توصیه به تقوا هست این آیه معروف قوامینه بلغست هست و مجددا آیات کلی در مورد منافقین یعنی بعد از اینکه این مقدمه تموم میشه این دفعه یه مقدار آیاتی که تو این قسمت هست یعنی دوباره برمیگرده به همون یت ای که قبل از این یه سفتونه که فن نساب بود توصیفی از منافقین که کلی‌تر یعنی ویژگی‌های کلی‌ترشون رو اینجا میگه مثلا اینکه اولی کفار رو به عنوان اولیای خودشون میگیرن یا اون آیه معروفی که میگن مزابزبینا بین ظالم بین بین مؤمنین و کفار در حال تردید و شک و تردید هستن و امر به اینکه توی جماعت مؤمنین آدمایی هستند که میشینن و بر علیه آیات الهی حرف میزنن شما اگه وارد این جمع بشید جزء اونها حساب میشید بعد از اینکه میگه که, می که کفار رو به عنوان اولیا نگیرید یه همچین آیه ای می میاد که حتی همنشینی با آدم که در واقع در آیات الهی دارن بحثای بحث کنن اصلا فرض کنین تمسخور میکنن واجهی که اومده میگه یخوز فی آیات من من در مورد چیزایی که آیات الهی هست حرفای بدی دارم میزنن میگه قاطی شدن باشون مهندیش اینه که جزم اونا هستی این غیر از اینه که من وارد جمعی بشم در مورد آیات الهی یه کسی مطرح بکنه و من اینکه من توی جمعی نشستم مثلا فرض کنید دارن این چیزی رو مسخری میکنن منم بلند نشم برم. این در ادامه اینکه میگه که کفار رو به عنوان اولیا اتخاظ نکنید اینکه توی جمعی که همچین بحثایی هستم نباید حضور داشته باشید میگه اگه حضور داشته باشید از اونا حساب میشین یه مجموعه ای در واقع از توصیه هاست برای اینکه اونایی که به استراد حالا مؤمن هستن رفتارای شبیه منافقی نباید داشته باشن منافقی اونایی هستن که با کفار و اولیا خودشون میگیرن ما نباید این کارو بکنیم ما نباید توی همچین جمعای حاضر بشیم و این آخر بعد تو هم این قصه به طور فشرده اون چیزی که تو سوره بقره بود یعنی مرور کردن تمرودای بنی اسرائیل به عنوان نمونه تاریخی تمرودای قومی که حالت نفاق داشتن به طور فشرده میاد اونجا خیلی شعر و بس پیدا کرده بود اینجا بعد از این توصیح های کلی مجددا بحث‌های مربوط به اینکه اینا مثلا گوساله رو در روز شنبه معصیت کردن گوساله رو به عنوان اله گرفتن و ال اخر بهتانی که به مریم زدنی ای از آیات میگه یسالو که اهل کتاب هم تو نزدل علیه کتاب همین از سما یه کتاب از تو میخوان که کتابی از آسمان نازل بکنی میگه که اینا از موسا چیزهای بزرگتری خواستن خواستن که خدا رو علنا ببینن آشکار با اینکه کوه تور رو بر چیزشون به بالای سرشون قرار دادیم بازم در روز شنبه نمیدونم تختی کردن الی اخر اینا همه چیزایی که اینجا میاد با بعضی چیزام جدیده تو س... مشابه اونایی که تو سوره بقره اومده فقط خیلی فشرده است و مثلا میگه به هم و قولهم هم مریم بهتان نزیمه این که به حضرت مریم بهتان زدن این تو سوره بقره بهش اشاره نشده ولی اینجا داره بهش اشاره میشه و این آیه معروف که ادعای کشتن مسیح کردن در حالی که مسیح رو نکشتن تو سوره بقره حرف از قتل انبیا هست ولی اونجا باز نمیشه که منظور چیه اینجا به مهمترینش که سعی کردن از اینکه مسیبو بکوشن اشاره میشه یه بنابراین یه قطعه ای در واقع از رفتارهای منافقانه این دفعه با اولویت با دیدن رفتارهای توی این سوره رفتارهای منافقانه داخل جامعه اسلامی ولی رفتارهای بنی اسرائیل هم انگار با عنوان به عنوان موازی به عنوان شاهد خیلی فشارده بهشون داره اشاره میشه اینکه ربا میخوردن و حالا من همه جزیاتش نمیخوام میگه. تا من یه نکته فقط فکر میکنم اینجا یادداشت کردم که یه نکته اینجا هست که به نظر من مهم روی این تاکید بکنم سوره دوباره بر میگرده یه آیه از آیات ارس رو میگه حالا یه در مورد این آیه آخر میگم تمامش میکنم اگه این قسمت ها به نظرتون میاد که سری گفتم فکر می کنم محتوای کلی رو وقتی گرفتیم دیگه حالا تا یه جایی مثلا براتون این محتوی رو نشون بدم روی ها ممکنه تاکید کنم ولی واقعا از یه جایی بعد هم محتوا داره حالا های مختلفش بیان میشه لزوم نمی بینم حالا کم وقت وقتم دلیل چیز دیگه دلیل قاطعیه که خود سریع تر بگم یه یه نکته اینجا وجود داره که به نظر من جالبه اونم اینی که بعد از اینکه حرف در میگرد سمت اهل کیدا و کارهایی که کردن و سوره اینجوری تموم میشه که به مردم با خطاب یا سوره با خطاب یا آیوهن ناس شروع شده بود از اول یا آیوهن ناس اتقو ربکم الذی خلاقکم من نفس واحده اگه درست دارم ممکنه. شروع سریع یا اینها ناس تجربه کامل لذی خالق کم من نفس نواهده و خلق من از شروع سریع با خطاب به ناس نه اهل کتاب نه مؤمنین نه کسی بوده به کل مردم در مورد خیشه داره صحبت میکنه خیشه به همه مردم مربوط تبدیلی که خطابش مثلا شما به مؤمنین نمیتونید یا اینها لذی آمن مثلا این تجربه کامل لذی خالق ناس اینجا مناسب تره که دعوت به تقویه میشن برای حالا از نفس واحد خلق شدن و الاخر پایان سوره وقتی سوره به آخرش نزدیک میشین دوتا خطاب یا یوهن ناس هست که به مردم این نفعه خطاب میکنه اینجا اونجا اون به اصلا نظام تکلینیه اینجا مردم رو دعوت میکنه که یا یوهن ناس از پیامبری که براتون فرستادیم اطاعت بکنید دوتا عبارتتی که به کار میره بیا یا همستجا غجاعکن اون رسود وبلحق من رب بکن وام اون خیر و این همون ربکن یه که شما رو خلخ کرده از نفسه واحده و دوباره پا پایان صورت قبل از اون آیم یه آی هناس قدر جاعکن برهاان و من رب بکن و زننایلکن نورن مبین ف عمل از این عام. اینکه مردم دعوت میشن به طور کلی مردم این در انتهای سوری دعوت میکنه به اینکه از پیامبری که فرستاده شده و این نوری که نازل شده اطاعت بکنه یه نکته اینجا وجود داره که به نظر من نکته جالب مرور کردن بنی اسرائیل حالا بغیر از اینکه اصولا قرآن این حالتو داره که مثلا کل وقتی در مورد منافقین داره صحبت میکنه اگه اونجا در مورد بنی اسرائیل صحبت کرد اینجا هم یه اشاره به بنی اسرائیل می‌کنه این یونیفرم بودن بعضی بحثایی که تو قرآن هست اصولا این حالاتو داره یعنی انتظار باید داشته باشین کار. ممکن اونجا مثلا فرض کنین حجم بحث بنی اسرائیل زیاده تو سوره بقره توی آل امران تقریبا اهل کتاب و مؤمنین مساوین اینجا منافقین توی جامعه اسلامی پر رنگ شدن ولی اشاره اولش اشاره به اهل کتاب رفتارشون با مؤمنین شده بود مثل آل امران و اینجا در پایانش به اشاره به صحابه تاریخی اهل کتاب میشه این همون چیزی که تو سوره بغره است. نکته ای که به نظر من جالبه اینه که یه مونده به آخر سوره خطاب به اهل کتاب است که یا اهل کتاب لا تقلو فی دینه کن. در دین خودتون قلوب نکنید ولا تقلو الله علال حق و در مورد خدا چیزی که حق نباشه نگیر منظور بیشتر خطاب مسیحی ها و قلوبی که در مورد حضرت مسیح و خدا بودنش میکنن و توضیح میده که حضرت مسیح هم لا که کفل مسیح یکون عبدالله مسیح استنکاف نداشت که بنده خدا باشه ولل ملائکت رو و نه فرشتگان رو مقرمون ای که اینجا هست یه اتفاقی برای اهلی کتاب افتاده شما میتونید بگید خیلی از تمردایی که داخل جامعه یهودی بود الان تو جامعه مسلمان هست بنابراین داره بهشون اشاره میکنیم یه چیزی توی اهل کتاب هست که هنوز توی مسلمان ها نیست اونم انحرافای عقیلتیه شما این آیه رو که میخونید واقعا اگه یه خورده حس این چیزی که تو این سوله دیدی حس هست کرده باشی مثل اعلام خطره که دیر یا زود شما گرفتاره. اینجور چیزا میشه یعنی اگه همه تمردایی که بنی اسرائیل می‌کردن اطاعت نمیکردن از رسول خودشون بود، من توی بنی اسرائیل قبلا دیده بودم میبینم توی مؤمنین هم اوضاع بهتر نیستن مؤمنین اطراف پیغمبرم همینجور تمرودا رو دارن یه گروهاییشون حداقل اینجوری هستن وقتی میبینم که بنی اسرائیل گرفتار این ماجرا شدن که اصلا انحرافات عقیدتی پیدا کردن از توحید دور شدن یه جورای مشترک شدن این الان توی عجب پیغمبر نیست یعنی شما نمیتونید مثالی تو جامعه دینی ائطراف پیغمبر بیارید که مثلا آدمای انحراف عقیدتی پیدا کردن به نظر میاد که هنوز کار کاربون... کم که تا مسیح مثلا زنده بود های عقیدتی این شکلی به وجود نمی این آیه به شدت آدمو ذهن آدمو میبره به سمت اینکه در پایان سوره که دیر یازود انگار این اتفاق برای مسلمانان میفته این جامعه ای که این همه تمردای مشابه بنی اسرائیل داره به محض اینکه پیامبرش از دنیا بره حالا مشکلات عقیدتی هم پیدا میکنه شرک هم واردش میشه اختلاف عقایدی که حالا عقاید عجیب و غریبی درباره مسائل دینی ممکنه پیدا بکنن این برگشتن به تمردای اهل کتاب این حسنی داره که این آیه اینجا میتونه ذکر بشه از یه چیزی در واقع از یه نتیجه ای از نفاق در واقع که هنوز نتیجه‌شو شو مسلمان را ندیدن داره صحبت میکن و به زودی خواهند دید که ما میدونیم که اینجوری شد یعنی هزار تا فرقه منحرف به وجود اومد که هر کدومشون به نفعی از اون دین در واقع نوری که از طرف خداوند اومد بود فاصله گرفت و از سوره ب... من قبلا یه جایی ربطی به بحث در مورد سوره نسا نداش از این آیه پایان سوره نسا صحبت کردم که چقدر جالبه که چون اون آیات مربوط به سوره ارث یه وزن و آهنگ خاصی دارن و یه جورای تا اینجا کارم آدم سور بر میخونه انگار فراموش کرده که دوباره یه دفعه همون با این همون وقتی مجددن یه آیه ارث داره در پایان میاد یه حالتی از همون حالت مقتع مقتع حرف دردنی که توی سوره تو بخش‌های آیات عرض هست اینجا دوباره تکرار میشه که جالب در واقع سوره با احکام شروع شد یه قطعه احکام سوره مربوط نسا یه جای اومد و حالا با یه, یه حکم تنها که میگه سفتونه که قول الله یفتی کن فل کلاله در مورد یه وضعیت خاصی از عرض از سوال میکنن در موردش این آیات مثلا این به که اینجوری عمل بکنن این سه تا بخش احکام بینش بیشتر در واقع توصیف تمرد از حضرت رسول در زمان پیامبر و تا توسط اهل کتاب در همون زمان یا قبلش گذاشته شده این ساختار ای کلی سور است و من قبلا در مورد این بحث کردم که این آیه که در پایان این سوره هست حسی که به آدم دست میده این نیست که این یه دونه چیز مونده بود و حالا اینجا گفته شد حسی که به آدم دست میده اینه که انگار یه کلیاتی در مورد ارث گفته شده، خیلی چیزا جزیات هست که اگه سوال بپرسن ممکنه جوابای جالبی داشته باشه. یعنی این من به نظرم این دیدگاه که مثلا اگه این نفر فکر کنه که هر چی احکام ارث هست تو قران بمشه. من فکر میکنم همین پایان این سوره خلاف این رو داره میگه. چیزایی هم مونده اگه بپرسم پیامبر در زمان پیامبر قصدی بدهشه خداوند جوابشو میده. نپرسن ممکنه بمونه بعدن. حالا از علی شیعیان ممکن اماما متولی این باشن که جواب سوالایی که مونده رو بدن. با هر حال قرآن این نیست که احکام رو کامل بیان بکن من اینو بارها گفته قرآن دنبال اینه که رو انگار بیان بکنه. احکامو طوری بیان بکنه که شما عمیقا بفهمید. نه اینکه جزئیات همه احکام رو یکم که حتی نمازم توی قرآن گفته ناشد. خب من نکته خاصی دیگه کلیات سوره رو فکر می‌خوام گفتم تقریباً هم یه جوری صحبت کردم که چیزی اگه یه نفر بخواد فقط در مورد سوره منساء یه جلسه رو گوش بده همین جلسه که می‌کنه. جلسه قبل در واقع مقدمه‌ای من گفتم که چند تا آیه‌ای که حالت مثلا شبهه اوندا داشته در موردش صحبت کردم و این جلسه مختصر اون چیزهایی که جلسه قبل گفتم رو تکرار کردم همین یه دونه جلسه فکر می کنم کل بحث های سوره نساء توش به فشرده اومد خب والا کسی که سوال داشتم میتونن بعد از من خاموش کنم فکر کنم اینو شما اگه هنوزم فکر می سوال سوالتون چون اولی جلسه گفتید میخواد به عنوان حسن ختام بیاید بعدا بعد از من بس